0: Hello World zu Still Thinking About. Und die heutige Folge, ich sag, das ist eine großartige Folge. Das kann ich euch sagen, denn ich weiß, wer mein Gast ist und welche Themen wir heute besprechen. Und natürlich dürft ihr in jeder Folge etwas Großartiges erwarten, etwas Erleuchtendes. Aber mit dieser Folge wollen wir wirklich, glaube ich, Bildungscharakter sogar schaffen, eine Vorzeigeepisode schaffen. Und deswegen will ich auch nicht länger drum herumreden. Ich will meinen Gast vorstellen. Er ist... Ein Moderator und Autor beim Bayerischen Rundfunk, aber viel wichtiger, er ist preisgekrönt mit dem Titel Top 30 unter 30 Journalisten vom Medium, Medium Magazin. Und mit, ich will ihn jetzt einfach mal zu Wort kommen lassen erstmal. Hallo Christian.
1: Ja, hallo Adriano. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, ja. Ich habe schon ein bisschen was zu dir gesagt. Man kann natürlich auch mehr sagen, also du bist schon seit mehreren Jahren beim Bayerischen Rundfunk tätig, hast eigene Formate... Du bist im Ressort Politik und Hintergrund tätig, aber hast auch deinen eigenen YouTube-Kanal mit äh, Lohnt sich das, der vom Bayerischen Rundfunk vertrieben wird, also eine Produktion davon ist. Du wurdest erst vor kurzem ausgezeichnet mit dem Top 30 unter 30 äh, Preis und darauf würde ich erstmal hinausgehen. Also Top 30 unter 30, wie hast du das geschafft für unsere Zuhörer?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht, also Zunächst mal muss ich sagen, ich habe beim Bayerischen Rundfunk Volontariat gemacht und nach dem Volontariat, das ist jetzt ein Jahr her, habe ich angefangen für verschiedene Redaktionen zu arbeiten. Du hast es schon gesagt, für Politik und Hintergrund arbeite ich zwei Wochen im Monat und für Lohnt sich das, darauf werden wir sicherlich auch noch eingehen, arbeite ich auch. Es ist nicht mein YouTube-Kanal, sondern es ist ein YouTube-Kanal vom Bayerischen Rundfunk, ähm, hat inzwischen 36.000 Abonnenten, glaube ich, ist dieses Jahr an den Start gegangen. Wir sind alle sehr happy, dass der so gut läuft. Das war eine Formatentwicklung von der digitalen Entwicklung vom BR. Der Prozess war also systematisch und angelegt auch ohne mich. Ich hatte nur die Idee, zu dem Format lohnt sich das. Also ich hatte die Idee, dass es doch interessant wäre, mal über das Tabuthema Geld zu sprechen. Weil wir haben in Deutschland ja diesen blöden Spruch, den ich nicht mehr hören kann, über Geld spricht man nicht. Und ich finde, das ist sehr hinderlich, weil wir damit keine Diskussionsgrundlage haben, weil wir einfach nicht wissen, wer was verdient, beziehungsweise erstmal wer was bekommt und im zweiten Schritt können wir darüber reden, wer was verdient. Ja. Und äh, aus dem Grund habe ich das Format gemacht. Und so jetzt 30 bis 30. Ähm, eine Kollegin beim Bayerischen Rundfunk, die Sissy Pizza die ähm, verantwortet das B5 Medienmagazin, also Medienmagazin auf B5 Aktuell. Könntest du erzählen
0: noch, was B5 ist, also für die, meisten, für die es nicht ja. wissen?
1: Ja, sorry, ich bin so aus dieser bayerischen Perspektive heraus, genau. Also B5 aktuell ist ein Infoprogramm, das läuft ähm, im Radio ganz normal, UKW, ich glaube, man kann es im Internet natürlich auch empfangen, ähm, Genau, und äh, läuft den ganzen Tag. Ich glaube, alle Viertelstunde gibt es da Nachrichten, ähm, ganz kurze Nachrichten und jede Stunde dann natürlich Nachrichten. Das ist reines Inforadio, würde ich mal sagen. Da läuft am Sonntag immer ein Medienmagazin und für dieses, für dieses Medienmagazin habe ich auch Beiträge schon gemacht. Was waren das so für Beiträge, die du dafür verfasst hast? Ja, zum Beispiel habe ich jetzt in der Corona-Krise gemacht ähm, Serien, äh, wie Serienmacher auf die Corona-Krise reagieren, wie auch ähm, Zeitschriftenmacher darauf reagieren, wie sie sich anpassen, welche Themen sie jetzt machen, ob sie überhaupt noch Aufträge bekommen. Aber zum Beispiel habe ich auch gemacht, äh, Politiker auf TikTok. Es gibt ja Politiker, die inzwischen auch TikTok nutzen. Ich habe alle Landtagsfraktionen äh, im Bayerischen Landtag angefragt, wer von denen TikTok nutzt. Kurz noch eine Frage.
0: Wer von denen, also welche größeren Politiker oder größten der TikTok-Nutzer waren darunter?
1: Von den ganz großen Politikern, die darunter sind unter den TikTok-Nutzern ist Jens Spahn zum Beispiel. Aber nicht als Jens Spahn, sondern als Bundesgesundheitsministerium, weil die haben relativ früh erkannt, dass die mit TikTok in der Corona-Krise sehr viele junge Menschen erreichen können. Deswegen haben die angefangen, dort auch äh, Videos zu machen. Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ist auf TikTok. In Bayern sind eigentlich keine großen Politiker auf TikTok. Also ich weiß jetzt aktuell von keinem, vielleicht sind... Jetzt doch inzwischen welche dabei, aber das Interessante war, dass von allen Landtagsfraktionen ausgerechnet die freien Wähler, die sind, die TikTok ernst nehmen. Der Rest hat gesagt, wir haben keinen Kanal oder, oder schieben es auf die kommunale Ebene. so. Ja. Okay, und dann äh, noch mal zurück zu 30. Genau, 30 bis 30. Also Sissy Pizza verantwortet das Medienmagazin und dann irgendwann schreibt sie mir eine Mail und sagt, hey, deine Beiträge finde ich immer super. Wie alt bist du eigentlich? Wir kannten uns also noch nicht so lange. Und dann habe ich ja halt geschrieben, ja, ich bin 28 damals, jetzt bin ich 29. Ähm, warum willst du das wissen so ungefähr? Ja, sie, es gibt ja diesen Preis vom Medium Magazin, Top 30 bis 30. Jedes Jahr werden 30 junge Nachwuchsjournalistinnen aus Deutschland eben ausgewählt und präsentiert in so einem eigenen Magazin dann die halt äh, als vielversprechende Talente im deutschen Journalismus gelten. Ja, und dann hat sie mich da eingereicht und hat halt irgendwie meinen Lebenslauf hingeschrieben und für was ich arbeite, welche Beiträge ich mache, auch Beiträge mitgeschickt, glaube ich. Ich weiß nicht, wie der Bewerbungsprozess läuft, weil ich habe mich ja nicht selbst beworben, sondern sie hat mich da eingereicht. Und halt lohnt sich das als YouTube-Kanal auch noch mitgeschickt. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, weil wenn ich mir so angucke, wer sonst noch unter dieser 30-30-Liste bis ist, dann sind es ganz viele Leute, die eigene Formate haben. Zum Beispiel, was ich auch gesehen habe, Jasmin Mbarek. Das ist eine junge Journalistin aus Köln, glaube ich. Ich kenne sie nicht, ich werde sie bald kennenlernen. Und die hat einen Podcast, der heißt Auf einen Polité mit oder so. Ganz aktuelle Folge ist jetzt mit Andi Scheuer, also die interviewt auch die großen Politiker inzwischen und die ist 21 Jahre alt, so, aber die hat ein eigenes Format. Und ich habe auch gesehen, bei vielen anderen waren es eigene Formate, warum die Leute mit reingekommen sind. Also man muss bei 30 bis 30, man muss natürlich ein bisschen was mitbringen, dass man in dem Beruf schon arbeitet, aber dann kommt es vor allem darauf an, dass man Glück hat, einen Förderer, eine Fördererin zu haben, die einen da einreicht im besten Fall hat man irgendwie originär was geschaffen oder so. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt so viele großartige Journalisten, die noch nie auf dieser Liste waren. Ja? Und die unglaubliche Sachen erreicht haben. Ich glaube nicht, dass diese Panama Papers Typen, diese Obermeiers auf dieser Liste waren. Glaube ich nicht. Aber die haben eine der größten journalistischen Leistungen der letzten Jahrzehnte, würde ich mal sagen, gemacht. Also deswegen, es ist eine schöne Auszeichnung, aber ich nehme es jetzt auch nicht mir so zu Herzen, dass es so wichtig ist. Und ja, bei LinkedIn habe ich es natürlich reingeschrieben. Äh, aber sonst. <lacht> Ja, also wir können dir dann schon
0: mal verraten, was die Themen sind, weil sie ja schon erwähnt wurden und angeschnitten wurden. Das erste Thema, deswegen werden wir wohl Bildungscharakter, ist die Frage, wie werde ich Journalist? Und das zweite Thema dieser Folge ist, und das hat mit äh, lohnt sich das zu tun, ist Geld. Einfach das Thema Geld. Aber bevor wir dazu gehen, ich will einfach jetzt erstmal das erste Thema ansprechen. Wie werde ich Journalist? Und ich würde dich fragen, wann genau hat deine journalistische Karriere begonnen?
1: Begonnen hat sie tatsächlich, als ich 14 Jahre alt war, in meinem Kinderzimmer. Ich hatte den Entschluss gefasst oder habe damals den Entschluss gefasst, ich will im Radio moderieren. Es war für mich, ich habe als kleines Kind schon immer abends zum Einschlafen damals in Augsburg Hit Radio RT1 gehört. Und habe mir immer gedacht, wow, was ist das für ein cooler Beruf. Da, da steht also gerade jemand live irgendwo und, und wählt Musik aus und erzählt mir da was. Und ich schlafe jetzt dazu ein, so ungefähr. Ich fand das. Das ist ja krass, dass man dafür Geld bekommt, so ungefähr. Ja, das hat mich schon damals fasziniert. Später wollte ich dann, ich wollte erst eigentlich Fußballprofi werden, wie alle Jungs, die Fußball spielen. Habe hab dann gemerkt, das reicht nicht. Wollte dann Fußballkommentator werden und habe mir dann irgendwie gedacht, ich muss mal anfangen zu kommentieren und ich muss irgendwas mit Radio machen. So. Und dann mit 14 habe ich mich bei einem Hamburger Internetradio beworben. Das hieß damals This Collection Radio. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Oder das ist so ein trashiger Schlagersender oder was weiß ich. hatte auch damals nur fünf Hörer. Aber ich habe denen damals erzählt, ja, dass ich ein bisschen älter bin. Also nicht 14 Jahre, sondern 16 oder 18. Und das hat die auch nicht großartig interessiert. Und dann hatte ich damals halt einfach mir ein Programm runtergeladen auf meinen Computer. Ich habe auch noch ein Foto, das kann ich dir gerne schicken. Oder das habe ich auch bei Twitter gepostet. Im Zuge dieses 30 bis 30, wie hat alles angefangen in meinem Kinderzimmer? Da war nämlich mal die Lokalzeitung zu Gast und zeigt mich eben äh, als 15-Jähriger mit so einem Kindergesicht und so einem, da habe ich mir so ein schwarzes Hemd angezogen und sitze vor einem, so einem riesigen Röhrenbildschirm. Das sieht, das sieht aus wie Internet 1990 so ungefähr, das ist aber noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ja, und da habe ich angefangen, da Internetradio zu machen und zweimal die Woche zu moderieren und halt zwei Stunden irgendwas zu irgendwelchen Songs, die ich ausgewählt habe, zu erzählen. Und ich hatte äh, vielleicht fünf oder sechs Zuhörer in der Stunde, aber es war egal. Hauptsache, ich war irgendwie on-air und meine Mutter konnte da zuhören und so weiter. Und ja, das waren halt so die Anfänge irgendwie mit 14. So.
0: Okay, und äh, also deine ersten Schritte, kann man sagen, hast du dann im Radio gemacht bei dem Online-Sender? Ja. Und von dem Zeitpunkt, als du 14 warst, bis deine Karriere dann wirklich in Schwung gekommen ist, dass du hauptberuflich Journalist wurdest oder schon in den Journalismus eingestiegen bist, wie lange hat es dann gedauert?
1: Ich würde sagen, neun Jahre.
0: Also mit 23.
1: <lacht> mit 23, also... Mit 14 habe ich dieses Internetradio gemacht. Das habe ich dann nach einem Jahr an den Nagel gehängt, weil irgendwie habe ich dann so viel gemacht. Ich habe Fußball gespielt, ich habe in der Band Musik gemacht, ich habe Internetradio gemacht. Uh, kann hab
0: ich fragen? Äh, zur Band erstmal? Also, welche Position hast du gespielt? Ich habe
1: äh, E-Bass gespielt und ich habe die Songtexte geschrieben. Gibt es die Band eigentlich noch? Nee, gibt es nicht mehr. Die Band hieß Frontage Broken. Ich glaube, es gibt es auch nicht mehr auf YouTube, aber es gibt eine andere Band, die Songs weiterspielt, die ich geschrieben habe. Und zwar, die Band heißt Based on a True Story. Und ein Song, zum Beispiel Alibis, äh, das ist ein Song, den ich damals in dieser Band geschrieben habe. Ähm, ich weiß nicht, ob man das nachgucken kann bei YouTube. Based on a True Story, Alibis oder bei Spotify. Ich habe es mir mal angehört. Es ist so ein bisschen, ja, so Alternative-Rock-Musik. Kannst du dir mal anhören.
0: Okay, damit wir ein bisschen dich kennenlernen, was sind deine Lieblingsmusiker?
1: Boah, also ich muss wirklich sagen, ich habe angefangen Musik zu machen, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber es ist wirklich so, ich habe angefangen Musik zu machen wegen Papa Roach. Das war damals meine absolute Lieblingsband, ähm, ja, ich war so mit 12 oder so habe ich die entdeckt und dann war mir irgendwie klar, boah, es, ist, es fetzt einfach so, es ist sowas von geil diese Musik, ich muss auch irgendwie anfangen Musik zu machen und auch so cool auf der Bühne zu stehen und performen und so und ich fand schon immer diese Mischung eigentlich aus so Rock, Alternative-Rock, Indie, aber auch Richtung Hardcore oder Metal, so, da sind ja die Grenzen fließend irgendwann, und Hip-Hop ja, auf der anderen Seite. So die Mischung fand ich damals schon mega cool. Jetzt in den letzten Jahren hat sich eher Richtung Hip-Hop dann verlagert ähm, und dann geht es mal wieder ein Jahr lang mehr Richtung Indie oder Richtung Rock. Aber so die Mischung und ja Papa Roach Hip-Hop mäßig finde ich Fat Tony, äh, deutscher Künstler, mega cool. Ähm, auch andere deutsche Rapper äh, war ich auch schon auf Konzerten. Jetzt wollte ich aufs Kummer-Konzert gehen. Wegen Lab Fat
0: Tony kann ich was sagen. Ich habe auch erst, ich glaube, dieses Jahr erfahren, dass es ein Musiker ist. Aber halt Leute haben schon über den gesprochen. Ich dachte immer so, meinen die gerade Fat Tony aus den Simpsons? <lacht> oder <wen? lacht> Deswegen, ich habe dann irgendwann mal nachgeschaut. Ach, das ist einer, was aus Frankfurt oder so kommt er glaube ich? Nein.
1: Nee, aus München kommt er
0: Deswegen, ich habe dann erst dieses Jahr erfahren, dass es er anscheinend äh, Musiker ist. Aber das war der eigenen äh, Unwissenheit geschuldet.
1: Ja, ich, also ich habe Tony kennengelernt, ähm, als ich dann bei M94.5 war. Es ist auch eine Station, auf meinem Weg Journalist zu werden, dann äh, während der Uni. Aber ich weiß nicht, wo wir stehen geblieben waren. Bei meinen Bands. Ja, genau, ich habe dann aufgehört mit Internetradio, weil ich so viel zu tun hatte irgendwann. Und dann habe ich aufgehört, weil ich in der Schule auch nicht mehr so motiviert war und so. Es war irgendwie dann schon ein bisschen zu viel für einen 15-Jährigen damals, das alles zu machen. Und dann habe ich aufgehört und bin aber dran geblieben, habe dann auch später mein ein Radiopraktikum gemacht bei Radio Fantasy in Augsburg eine Woche und dann später nach dem Abitur und Zivildienst, weil ich war die letzte Generation Zivildienst. Wo hast du denn deinen Zivildienst gemacht? Ich habe meinen Zivildienst gemacht in Eichach, wo ich aufgewachsen bin bei der Lebenshilfe. Das ist eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Um, und die hatten dort äh, Leute gesucht, die einen Fahrdienst machen. Also die Kinder in der Früh von zu Hause abholen und dann dorthin fahren. Und vormittags war ich in einem integrativen Kindergarten. Und, äh, ja.
0: Okay, äh, wie hast du es dann geschafft, den äh, Wehrdienst zu verweigern? Also, da muss man ja auch mal eine Begründung abliefern, die dann auch angenommen werden muss.
1: Ja, das hat ein Kumpel von mir auch machen müssen, den Wehrdienst verweigern. Und ähm, die Vorlage habe ich einfach genommen und habe den Namen seines Opas, der im Krieg war, durch die Namen meines Opas, der im Krieg war, oder Uropas in dem Fall ausgetauscht ähm, und hab's dann abgeschickt.
0: Also, <lacht> das kann man mal, wenn ihr mal einen witzigen Nachmittag haben wollt, googelt einfach mal nach so Wehrdienstverweigerungs-Stories. Da kommen echt ein paar der witzigen Stories zusammen. Ich weiß, Florentin Will, also Moderator bei Rockbeans, aber auch Neomagazin Royal, Autor, der musste auch Wehrdienst machen. Und hat da hat es quasi versucht, indem er in dieser wie heißt es da, wo man geprüft wird oder äh, dass er, er hat eine Stauballergie und ist wirklich bevor er da gemustert wurde, durch den äh, über den Boden gerobbt mit der Nase im Teppich in der Hoffnung, dass er irgendwie einen Staubkorn findet, damit er irgendwie eine allergische Reaktion hervorruft. So hat er versucht, dass er bei der Musterung gesagt hat, hey, du bist körperlich so am arsch, wir können dich nicht nehmen. Geil, Krass. Können wir jetzt sehr weiter deine Radiokarriere, deine nicht internet Radiokarriere anfangen? Genau. Also, wie
1: hat die angefangen? Also, Zivildienst ist zu Ende. Die bieten mir an, wenn du in den nächsten vier Monaten weiterhin für die Lebenshilfe fährst, dann kriegst du pro Monat ungefähr 1.000 Euro oder 1.200. Das war damals eine Stange Geld. Ich war ja davor Schüler und ich habe noch zu Hause gewohnt. Da habe ich gesagt, nein, und ich war der einzige Zivi, wir waren acht Zivis, ich war der einzige Zivi, der gesagt hat, nein, ich habe andere Pläne, ich gehe jetzt nach München, penn auf der Couch von meinen Kumpels, an ähm, München ist von Eichach 80 Kilometer entfernt circa, und mache ein Praktikum bei Radio Energy, und das war unbezahlt, also ich habe drei Monate unbezahlt gearbeitet, statt 1000 Euro pro Monat zu verdienen, nur um bei Energy Praktikant zu sein, weil mir war irgendwie klar, ich muss zum Radio, und dann mache ich halt dieses Praktikum, und da ich mit Privatfernsehen und Privatradio nur sozialisiert war, also mir war das öffentlich-rechtliche eigentlich total fremd früher als Kind. War mir klar, ich gehe zur Energy. Ja.
0: Okay, weil ich ja selber sehr viele Praktika bei Radios gemacht habe. Einfach meine Frage: Wie lange musstest du in der Serviceredaktion arbeiten?
1: Ja, drei Monate. Also, ich habe die ganze Zeit da nur gesessen, irgendwie das Wetter geschrieben, Blitzer, ähm, Umfragen gemacht. Also, Letztendlich, wenn ich heute so zurückblicke, das war jetzt ehrlich gesagt nicht das Praktikum, das wirklich ergiebig war. Im Gegenteil, ich habe danach sehr gezweifelt, ob ich Journalist werden soll. Aus mehreren Gründen. Ich durfte keine richtigen Sachen machen und mir erschien es sowas von unterkomplex zu sein. Dort wurden teilweise Themen gemacht wie: Was sagt deine Lieblingseissorte über dein Sexleben aus?
0: Äh, ja, das kenne ich auch. Also. Ich sag's hier so einfach als Individuum, ich hatte meine Erfahrung mit Radiojournalismus, ist nichts für mich. Das sage ich als Individuum, nicht als allgemeine Meinung.
1: Hallo. Deswegen machst und. du einen Podcast jetzt,
0: ne? <lacht> Ja, deswegen. Ähm, weil ich auch da war und ich weiß noch, ich nenne jetzt mal nicht den Namen einfach, weil ich Angst habe, dass wenn die es herausfinden, wie ich über die rede, es ein paar rechtliche Schritte gibt. Ich habe da eigentlich auch ein dreimonatiges unbezahltes Praktikum machen sollen, habe aber nach einem Monat gekündigt, weil ich innerhalb von, ich glaube, vier Wochen, 33 Konzepte, Formate und Ideen gepitcht habe und bis auf zweimal kam immer die Idee, super kreativ, geile Idee, aber das machen wir nicht. Und stattdessen hat man dann gesagt, okay, wir machen halt die Ideen, die wir immer hatten. Und das war, welchen Satz kann man beim Sex und bei XYZ sagen? so haben die dreimal die Woche gemacht und dann dachte ich mir so, okay, ist jetzt nicht so mit der Kreativität bei euch, fahrt ihr eure Schiene, ich suche mir was anderes. Und da ist halt wirklich... Also Moderation ist was anderes als dann das Redakteur sein beim Radio, muss man sagen. Wenn man moderieren will, kann man sein Spaß am Redakteur sein, da wird man dann nicht sehr stark gefordert. Das müsst, müsst, müsst ihr wissen als zukünftige Journalisten.
1: Es kommt eben drauf an. Also bei Energy München war es damals so, dass noch mehr gemacht wurde als heute, glaube ich. Ich glaube, heute ist es nur noch ähm, Hit-Radio-Spielen, äh, nur noch Hit-Spielen. Ich weiß nicht, wie viel journalistisch noch dahinter ist heutzutage. Ähm, damals gab es schon noch teilweise Sendeplätze, wo auch Umfragen liefen, wo auch noch ein bisschen lokaler war. Also da, da muss ich die Redakteure von damals auch in, in Anführungszeichen in Schutz nehmen. Da war noch mehr journalistisch, als ich heute das Gefühl habe. Trotzdem hatte ich dann nicht mehr das Gefühl, dass das was Ernsthaftes ist, was mich langfristig fordert oder fördert.
0: Also es gibt natürlich auch noch ein paar Radiosender, die eben gegen diesen mainstream schwimmen, sag ich mal. Ähm, soweit ich weiß, Radio Fritz in Berlin, Potsdam. Die machen das zum Beispiel, die haben wirklich Sendestrecken von ein, zwei Stunden, wo einfach nur geredet wird und wo die dann halt, was im Radio mittlerweile eigentlich undenkbar ist, im klassischen Radio.
1: Ja, bei Bayern 1 oder Bayern 3 oder so gibt es das natürlich auch noch abends, dass eine Stunde Talk ist oder so. Genau, aber so ging es dann mal los mit Energy München, war dann drei Monate da. Ich habe mich auch super verstanden mit den Kollegen und mit allem. Ich habe halt nur gemerkt, boah, ich weiß nicht, ob ich... Ob es das gebraucht hätte, diese drei Monate unbezahlt, aber egal, ich konnte meine Erfahrungen machen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war ja vor zehn Jahren, das war vor zehn Jahren das Praktikum, nee, 2011 war das ich, jetzt ist 2020, neun Jahre her. Ich war ja dann noch, noch jemand anders sozusagen. Also ich war dieser junge Typ vom Land, der zwar sehr selbstbewusst war, aber ich habe so viel Dialekt gesprochen, dass ähm, ich nicht... Perfekt Hochdeutsch sprechen konnte, kann ich wahrscheinlich immer noch nicht. Irgendwo hört man es schon noch raus, dass man aus Bayern kommt, so. Aber damals war das noch echt ein Problem und auch überhaupt, auch journalistisch hatte ich natürlich noch nicht so viel auf dem Kasten. Das muss ich schon dazu sagen. Also, vielleicht war es auch das passende Praktikum für mich in, in der damaligen Zeit, ja, für meine Skills, sage ich mal. Aber gut.
0: Also, was hast du dann also am wichtigsten mitgenommen aus diesen drei Monaten bei Radio Energy?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe einfach die Basics mitgenommen, wie Radio funktioniert. Also du gehst mit einem Aufnahmegerät raus, hältst es den Leuten unter die Nase, bringst es wieder mit, das Material, hörst es dir durch, schneidest es zusammen. Solche ganz einfachen Basics oder wie mache ich ein Interview? Wie, ähm, ja, wie funktioniert das überhaupt mit dem ganzen Wetter, Blitzer, Verkehr, mit den Jingles, äh, mit der Konkurrenzanalyse? Da gab es einfach viele Sachen, die ich einfach gelernt habe, ja.
0: Und der nächste Schritt, du bist ja dem Radio, in Anführungszeichen, noch treu geblieben für etwas, weil du ja dann zu einem anderen Radiosender gegangen ist. Und wo ich dann auch etwas dazu sagen kann, und zwar ähm, der Aus- und Fortbildungssender, äh nein, Aus- und Fortbildungskanal, äh, das, den gibt es in mehreren Städten, und zwar in München und Nürnberg, und das ist eine Initiative der Landesanstalt für neue Medien in Bayern. Und das, als dass sie eben Radiosender, und ich weiß, in München gibt es auch einen Fernsehsender, der von Praktikanten im Großteil betrieben wird. Also hat man auch eine, wenn man bei den Radiosender oder Fernsehsender ist, hat man eine deutlich kreativere Freiheit, die man bei normalen Sendern hat. Und es auch wirklich dazu da ist, dass man die ersten Schritte oder vielleicht sogar weitere Schritte schafft. Und vom eben ganz normalen Redaktionsalltag bis hin zur Konzeptionierung, dem Schnitt und der Verarbeitung eben und Präsentation von ganzen Beiträgen und Reportagen sogar zum Teil eben das alles da lernt. Und wie bist du auf den AFK gekommen?
1: Also, Praktikum bei Energy München ist vorbei. Ich genieße meinen Sommer in Eichach und dann geht das Studium los in München. Ich habe angefangen in München an der Ludwig-Maximilians-Universität eben Politikwissenschaft im Hauptfach und Kommunikationswissenschaft im Nebenfach zu studieren und in der ersten Woche am Donnerstag habe ich schon ein paar Flyer gesehen gehabt, eine große Einführungsveranstaltung für M945, der studentische Radiosender, kann man sagen, oder für Auszubildende und Studierende der Radiosender, wo man sich ausprobieren kann, wo man von der Pike auf dann nochmal alles lernen kann, moderieren darf, was ich natürlich im Praktikum bei Energy nicht durfte und so weiter. Schon gesehen, war auch beim Infoabend und wollte dann mitmachen und habe es dann nicht geschafft. Ich wurde ähm, eingeladen zum Vorstellungsgespräch, äh, aber ich habe es nicht geschafft, weil man hat bei M94.5 einen Tag freigebraucht in der Woche. Also es läuft so ab, dass man ähm, einen Tag in der Woche sogenanntes Tagesteam macht. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber es war damals auf jeden Fall so. Also einen Tag in der Woche macht man tagesaktuelles Programm und dafür braucht man halt Zeit und dann wird man noch einem Ressort zugeteilt. Ich wurde dann später als ich dann doch dort war, der Politikredaktion zugeteilt. Aber ich komme aus einem Haushalt, da hat keiner Abitur gemacht. Ich bin der erste Abiturient und da war ich noch keiner an der Uni. Das heißt, ich kam an die Uni, hatte überhaupt keinen Plan von nichts. Ich wusste auch nicht, was das alles bedeuten soll. Immatrikulation und so weiter musste ich mir erst alles ergoogeln. Und dann hatte ich in der, im ersten Semester jeden Tag eine Vorlesung oder ein Seminar. Und rückblickend hätte ich natürlich sagen können, ach, dann pfeife ich doch auf die Vorlesung am Montag, weil die war eh nicht so interessant und ich hätte mir das alles erarbeiten können später und für die Prüfung hätte das schon gepasst. Aber damals war für mich so klar, ich muss jetzt erstmal gucken, dass die Uni läuft, dann kann ich leider nicht bei M95 mitarbeiten. Und dass die mir aber abgesagt haben, also dass die nicht gesagt haben, ja, wir nehmen dich trotzdem, versuch es irgendwie hinzukriegen, sondern dass die gesagt haben, nee, dann, dann nicht das lag mir schon im Magen, das sage ich dir ganz ehrlich, weil da habe ich dann natürlich schon gezweifelt. Das Praktikum bei Energy war nicht so ergiebig, sage ich mal, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kriege ich eine Absage von diesem studentischen Radio und war erstmal so ein bisschen gekränkt. Ich habe auch oft das Gefühl, dass Männer gekränkter sind oft als Frauen oder Niederlagen vielleicht schlechter wegstecken. Das ist so meine persönliche Beobachtung und ich war da auch voll in diesem Ding drin und ähm, habe dann erstmal versucht, andere Sachen zu machen während des Studiums und habe dann erstmal für Internet-Startups gearbeitet.
0: Was für Internet-Startups waren so darunter, wenn du darüber reden darfst?
1: Ja, also die, war, die meisten sind jetzt schon wieder tot.
0: Das spricht ja für deine Arbeit. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich war ja nur Werkstudent, äh, habe da so Sachen gemacht wie den Blog geschrieben oder Öffentlichkeitsarbeit. Ich war damals bei Yazoo. Yazoo ähm, war so eine Freizeitplattform, die wurde dann später von Regiondo übernommen, glaube ich. Dann gab es noch From A to B, da habe ich auch so Marketingzeug gemacht, nach vier Monaten habe ich dann aufgehört, weil ich auch dann gemerkt habe, das ist nicht 100% meins. Und dann habe ich später noch als studentische Hilfskraft am Spin-Off-Service der LMU gearbeitet. Das ist quasi das Center an der LMU, das Gründerinnen und Gründer, die aus der Wissenschaft kommen und ein Startup gründen wollen, dabei begleitet und denen hilft. Und habe erstmal solche Sachen gemacht und so, dann war ich im Auslandssemester in den USA. Also, kannst du dann sagen, wo genau das dann war? Das war in Cincinnati, Ohio. <lacht>
0: äh, das, also, war es explizit, dass du gesagt hast, du willst nach äh, Cincinnati oder war es mehr so wie bei Au-Pair, wo man sagt, okay, ich will unbedingt nach USA, ich will am liebsten an die Ostküste, Westküste und dann kommt man irgendwo in den Mittleren Westen rein?
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Nee, also, ich, ich fand es total faszinierend, als die uns im ersten Semester gesagt haben, es gibt so eine Möglichkeit wie ein Auslandssemester, weil natürlich hatte ich mir auch darüber vor dem Studium keine Gedanken gemacht. Ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich muss vielleicht dazu sagen, ich hatte einen Fernseher, seit ich fünf Jahre alt bin. Also ich habe hab schon immer viel Fernsehen geguckt und immer viel Radio gehört. Und nur Privatfernsehen und so weiter. Und das Einzige, was ich im Kopf hatte von äh, Studium und so weiter, waren Partys durch die ganzen College-Filme. Aber sicherlich kein, also das habe ich mir so mehr oder weniger, habe ich darüber nachgedacht. Ich habe natürlich erstmal gegoogelt, was haben alle Journalisten studiert. Und da haben halt viele Politikwissenschaft äh, studiert und Kommunikationswissenschaft. Aber erstmal wollte ich natürlich auch ein cooles äh, Studentenleben haben. Deine Frage, bester Studentenfilm für dich? Also, was mich nachhaltig geprägt hat, war so mit 13, war Party Animals.
0: <lacht> ich, find, ich liebe den Film wirklich da. Äh, Ryan Reynolds, eine seiner besten Rollen. Als was genau. Wan weiter im, was war das irgendwie, im 14. Semester ist er schon da drin.
1: Genau, ja, und ich war damals natürlich schockverliebt in Tara Reed. Also, das war für mich damals, oh Gott. Aber wenn ich mir so heute so angucke, denke ich mir, ja. Gut, es halt Pubertär. Ja, dafür ist nicht gut gealtert.
0: Ich meine, einer der größten Gags ist einfach, sagen wir einfach, es ist der Hund, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Ja, <lacht> das stimmt. Kolossus. <lacht> Deswegen so, damals vor was noch fast 20 Jahren hat man den Joker einfach bringen können. Heute wird man sich denken so, oh, das kannst du nicht mehr bringen.
1: Nee, kannst du nicht mehr bringen. Nee. Genau. Ja, und wahrscheinlich diese College-Kultur, das hat mich schon interessiert. Und als ich im ersten Semester gehört habe, dass man in den USA ein Auslandssemester machen kann, habe ich mir gedacht, ja, ähm, dann versuche ich das doch. Und ähm, habe dann echt sau viel dafür gegeben, dass ich dahin gehen kann. Und es gab zwei Möglichkeiten. Georgetown-Universität in Washington wäre natürlich super gewesen. Washington auch politisches äh, Zentrum der USA. Und ich habe ja auch Politik eben studiert. Aber das hätte noch zusätzlich 15.000 Dollar gekostet. What the fuck? Ja, und das hatte ich natürlich nicht übrig, weshalb ich mir dann gedacht habe, dann gehe ich doch lieber an die University of Cincinnati, Ohio. Da hat man nämlich gar nichts bezahlen müssen. <lacht> <lacht> um, ja, und ja, das war mir völlig egal, an welcher, ob ich jetzt an einer renommierten Universität bin oder nicht. Ich, amerikanisches Englisch fand ich schon immer interessanter oder cooler als British English oder alle anderen. Ähm, ähm, sagen wir mal, Dialekte äh, im Englischen. Ich fand es irgendwie cool und, mein Gott, Mittlerer Westen, ja, ich bin da einfach wie so, in so vieles einfach reingeraten.
0: Weil du es ja sagst, amerikanisches Englisch. Äh, meine Journalismusprofessorin ist auch gleichzeitig eine Doktorandin für Germanistik, weswegen ich halt auf solche Sachen wie G äh, Grammatik und so was achte. Und im amerikanischen Englisch gibt es so viele doppelte Verneinungen, die mich einfach wahnsinnig machen, wie I don't know nothing. Ja, anscheinend weißt du nichts, wenn du sowas sagst. So, so, das regt mich immer auf. Sorry, das, das, ich wollte es zum Amerikanischen englisch sagen, weil es mich jedes Mal aufregt, wenn ich das sehe,
1: ich höre. Ach, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich auch ähm, zu viel MTV geguckt als Kind, zu viel ähm, Crips und was ich da, ach Gott, Pimp My Ride und so weiter. Ich glaube, ich habe Englisch eigentlich mit MTV gelernt, weil ich habe nachmittags MTV geguckt, das war alles auf Englisch und auf Deutsch untertitelt und einfach den die Melodie ins Ohr zu bekommen von dieser Sprache, war, war dadurch einfach gegeben. Und dann war für mich klar, ich muss in die USA. Es war so ein Sehnsuchtsort. Es ist ja das Verrückte. Wenn wir 2020 an die USA denken, dann denken wir an Donald Trump, dann denken wir an äh, irgendwelche Demonstrationen, die aus dem Ruder laufen, an ähm, Schulen, wo es Amokläufe gibt. Dann werden wieder mal 60 Leute dort erschossen, in dem Club und so weiter. Dann denken wir vielleicht an einen Bürgerkrieg, der nicht mehr so weit entfernt ist und so. An eine völlig gespaltene Gesellschaft, viele Drogen unterwegs, schlechte Infrastruktur und so weiter. Heutzutage. Und damals war das aber noch so ein Sehnsuchtsort. Da war das so... Wenn jemand in die USA geflogen ist, dann hat man gesagt, boah, du fliegst in die USA, wie krass und so weiter und kannst du mir bitte ein T-Shirt mitbringen von Abercrombie und Fitch. So war das damals.
0: Damals ja, gab es noch Amazon, wohl nicht so
1: sehr in den Köpfen der Menschen. Nee, Amazon, Amazon gab es auf jeden Fall schon, aber es war nicht, nicht so präsent irgendwie. Naja, jedenfalls in die USA gegangen. Es war mein fünftes Semester. Und in den USA ähm, konnte man am Campusradio einfach eine Sendung moderieren, auch als Deutscher. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ach komm, jetzt bin ich hier, also ich kenne fast niemanden, ich gehe da einfach mal hin und probiere mich aus und gucke halt, ob ich dort meine Sendung machen kann. Und dann habe ich eine Sendung angefangen, wunderbar hieß diese Sendung. Es ging um die, ähm, sagen wir mal, interkulturellen Unterschiede zwischen Deutschen und USA. Ich habe zum Beispiel in dieser Sendung eine F Sendung gemacht zum Thema Oktoberfest und habe den Amerikanern dort in Cincinnati einfach auf Englisch erklärt, ähm, wie das Oktoberfest abläuft und einfach so Basics erklärt. Zum Beispiel, dass man nicht mit Karte bezahlen kann. Weil es war damals schon so, dass alle am Campus 2,04 Dollar Cent mit Karte gezahlt haben. Und in Deutschland war damals noch so, dass man mindestens Preis hatte an der Kasse, Mindestbestellwert sozusagen, 5 Euro oder so. Da habe ich denen halt erklärt, ja auf dem Oktoberfest zahlt man alles in bar, weil es gibt keine Kartenzahlung. Und so Basics quasi erklärt in der, in der Sendung und da halt jede Woche ein anderes Thema. Und ich finde es ganz interessant, nach mir ist noch eine Kollegin von M94.5 in die USA gegangen, die Feli. Und die Feli hat inzwischen einen YouTube-Kanal, der macht in etwa das Gleiche. Er heißt German Girl in America, ist ein YouTube-Kanal, hat glaube ich jetzt schon 100.000 Abonnenten und er macht im Prinzip das gleiche, was ich auch mit der Sendung damals gemacht habe, jetzt halt viel in viel besserer Qualität auf YouTube. Und äh, ja.
0: Was waren aber so deren Reaktionen auf das Deutsche im Amerikanischen?
1: die Reaktion war gar nicht gegeben, weil es war eine ähnliche Erfahrung wie beim Internetradio mit 14, es hat sich wahrscheinlich nie jemand angehört, ich habe nie eine Reaktion darauf bekommen, aber es war völlig egal, ich war wieder drin im Radio Game, nachdem ich ja diese Erfahrung zu verdauen hatte und in irgendwelchen Internet Startups und in dieser Gründerszene unterwegs war, habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß mir Radio macht und es ging nur darum, ging es. Und dann bin ich zurückgekommen aus den USA und habe mir gesagt, komm, ich probiere es jetzt nochmal bei M94.5. Ich meine, ich wusste dann, wie das mit den Semestern läuft, mit den Vorlesungen, dass ich auch mal nicht hingehen kann und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt probiere ich es nochmal und habe mich nochmal beworben bei m fünf. 2014 im April. Habe ich mich nochmal beworben und dann wurde ich genommen. Tagesteam Montag, Ressort Politik und habe dann angefangen, dort nochmal richtig von der Pike auf, muss ich wirklich sagen, Radiojournalismus zu machen, wie er auch in den öffentlich-rechtlichen Anstalten praktiziert wird. Also richtige Radiobeiträge machen, Leute interviewen, das Interview der anhören, ähm, zusammenschneiden, mit eigenem Text versehen, richtigen Radiobeitrag halt machen. Das habe ich aber ja bei Energy nie gemacht. Da habe ich ja nur Umfragen oder sonst irgendwas gemacht.
0: Und ja. wie lange bist
1: du dann bei N94.5 gewesen? Zwei Jahre nur. Ich war dann ein Jahr bei m und das war sehr interessant, ähm, weil ich habe echt so viel gemacht. Ich habe zum Beispiel den Bürgermeister von München, der ist in Rente gegangen, da war ich bei seinem Abschied dabei, Christian Ude. Christian Ude. Und ähm, Dann habe ich den, als der fertig war, äh, Quatsch, nochmal, Schnitt. Also Christian Ude. <lacht> ähm, und ich habe den dann getroffen, als er dann kein Bürgermeister mehr war, ein paar Wochen später, bei sich zu Hause. Und Wir haben einfach so eine Art Home-Story, Home-Interview gemacht, eine Stunde lang. So Sachen zum Beispiel. Oder ich war undercover in der Bayern-Kaserne drin. Das war damals eine Unterkunft für Flüchtlinge. Und das war am Anfang der Flüchtlingskrise oder noch davor und habe damals über die Bedingungen dort berichtet, die einfach nicht sehr gut waren. Und es waren dort noch nicht viele andere Medien drin zu dem Zeitpunkt. Das war ein krasser Tag zum Beispiel. Also ich habe mich da einschleusen lassen von einer... Ähm, Arbeiterin, die dort gearbeitet hat, die mich als Praktikant verkauft hat, aber ich war eigentlich für M495 da. Das ist ja die Sache, ja. man
0: muss sich eigentlich schon immer als Reporter oder Journalist äh, auszeigen. Also äh, zeigen, dass man Journalist ist, weil so im Presskodex schrift, man darf sowas halt undercover ja eigentlich nicht machen. Gab es dann irgendwie Konsequenzen so von den Betreibern vom Flüchtlingssein? Nee,
1: gab es überhaupt nicht, gar überhaupt keine Konsequenzen. Und dann, ich muss auch dazu sagen, ja, das wusste ich schon, dass es nicht so ganz sauber ist, aber M495 hat das auch keiner übel genommen. Das ist immer dieses, wenn du so ein bisschen unter dem Radar läufst, wenn du dein Internetradio machst oder deine Sendung in den USA oder auch bei, selbst bei M95 war das teilweise so, mein Gott, das ist halt ein junges Radio, die machen halt so ihr Ding. Und wenn man es da nicht so genau genommen hat, die würden mir jetzt widersprechen. Der Programmchef würde sagen, nein, ihr müsst die gleichen Standards wahren wie die Leute bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten und so weiter. Aber es war halt damals noch so, es war ein Graubereich und den haben wir ausgenutzt und haben dann, ähm, weil die Mitarbeiter das eben wollten und äh, haben von dort aus berichtet und ja, es wurde dann auch in anderen Medien aufgegriffen danach, also so schlecht kann es nicht gewesen sein, ne? aber also, unter
0: dem Radar kann ich gut verstehen, als ich beim AFK war, äh, das kann ich sagen, ist jetzt mittlerweile verjährt, für meine Beiträge habe ich urheberrechtlich geschützte Videospielmusik äh, als Hintergrundmusik genutzt, hätte ich nicht machen dürfen, hat einfach keiner was gesagt es kam niemals irgendwie kann, eine Schrift vom Anwalt oder so Deswegen, ich darf es euch sagen, es war verjährt. <lacht> okay, aber erstmal, wie hast du dich gefühlt, als du dann wirklich aktiv da in diesem Flüchtlingsheim was undercover und versucht hast, herauszufinden, wie es da ist und eine Story daraus zu bekommen?
1: Es war ein sehr komischer Tag, weil es war ja ein Tagesthema. Also man kriegt in der Früh ein Thema oder überlegt sich ein Thema und wir irgendwie haben wir spitz bekommen, dass, dass es dort. Äh, nicht so gute Zustände gibt, weil der Schlüssel von ähm, sag ich mal, Schutzsuchenden auf Mitarbeiter in dieser Unterkunft war sehr hoch. Also es waren fünf bis sieben Mitarbeiter und ich glaube, es waren viele hundert äh, Leute, die dort waren. Und die, Ankunft, die Unterkunft war überfüllt. So. Ähm, die hygienischen Bedingungen waren nicht gut, also was Toiletten betrifft und so weiter. Und es wurde auch spekuliert, dass dort Krankheiten grassieren, was sich dort alles als wahr herausgestellt hat, als ich mit den Mitarbeitern ähm, gesprochen habe, eben undercover, Tuberkulose und andere Krankheiten. Ja. Und das haben wir halt damals berichtet, ich weiß gar nicht mehr, ob der Bericht noch online ist, wahrscheinlich nicht, das ist schon sechs Jahre her. Aber ähm, und ich habe dann halt Fotos gemacht aus dem Inneren der Bayern-Kaserne, mehr oder weniger, weil mich eben eine Mitarbeiterin da eingeschleust hat, auch am Sicherheitsdienst vorbei. So. Ja, das war schon interessant, irgendwie das einfach mal zu erleben und zu sehen, weil es war ja noch ein Jahr, bevor dann ähm, 2015 im September so viele tausende äh, Flüchtlinge angekommen sind äh, am Hauptbahnhof München.
0: Und wie bist du dann erstmal da mit dem Ganzen umgegangen? Hast du dann wirklich gesagt, okay, ich frage einfach mal die ganzen Mitarbeiter und die ganzen Flüchtlinge, wie es denen geht und ja, es gibt dann ein Gerücht oder hast du dann wirklich erstmal geschaut und dir selber ein Bild gemacht?
1: Ja, ich habe dann eben eine getroffen, die dafür verantwortlich war, für diese Mitarbeiter in München, in einem Lokal. Bin ich dorthin gefahren. Dann hat die gesagt: Komm, wir fahren mit dem Auto ähm, dorthin zur Bayernkaserne. Die hat den Cabrio, da hat es mir fast äh, meine Haare komplett zerzaust. Da hatte ich noch ein bisschen längere Haare. Also, es war, äh, nee. es war ich weiß nur, dass es eine sehr wilde Cabrio-Fahrt war. Also, diese, diese Frau war auf Zack, sage ich mal. Die ist schon ordentlich gefahren. Ähm, und da sind wir da angekommen und dann muss, hatte sie eben gesagt, es ist ein Praktikant von uns, hatte sie eben am Eingang zu den Securities gesagt. Und schon war ich drin. Und dann hat sie ja, einen ihrer Mitarbeiter ähm, hergerufen, als wir dann drin waren, Auto abgestellt und äh, in einem Gebäude drin. Und dann hat sie den gerufen und dann haben wir in einem Nebenraum ähm, ein Interview geführt. Wie sind die Bedingungen vor Ort? wie viele Leute seid ihr, was wo kommen die Leute her, was haben die Leute, ähm, warum passiert hier nichts und so weiter. Habe ich denn alles gefragt?
0: Weißt du noch, wie das Flüchtlingsheim hieß oder wie die Stadt da hieß?
1: Bayernkaserne. Ein Satz dazu noch. Schaut euch, schaut euch das Browser-Ballett an. Da gibt es jetzt ein ganz tolles Video von gestern. Da äh, kriegt ein Typ einfach einen Pokal, weil er in Deutschland geboren ja. ist. Ja? Schaut euch das einfach an. Wer, sein, wer seine eigene Identität, wer sein Selbstbewusstsein darauf aufbaut, in welchem Land er geboren ist, ja, der ist für mich einfach nur völlig dumm. Weil das ist einfach absoluter Zufall, wo du hineingeboren wirst. Und das dann, ähm, dich dadurch moralisch zu überheben oder zu sagen, ja, in Deutschland ist es ja so, das, das finde ich absolut lächerlich.
0: Nee, ich kann das so komplett unterschreiben, äh, weil bei mir, ich bin, eigentlich ich bin deutsch, ich bin in Deutschland geboren worden. Aber meine Mutter ist halt Italienerin. Ich, fühl, ich identifiziere mich als Deutsche. Und jedes Mal, wenn ich darauf angesprochen werde, so, woher kommst du? Und ich sage, ja, ich komme halt aus Deutschland. Und die so, ja, woher kommst du wirklich? Und dann merke ich so, okay, du willst meine Nationalität wissen. Sage ich einfach aus Prinzip so, meine Mutter kommt aus Simbabwe und wurde bei einem one der Mongolei geschwängert. Zufrieden mit der Antwort? <lacht> Sei so, einfach um zu zeigen, so, ey, du stellst eine dumme Frage, du bekommst eine dumme Antwort.
1: Ja, es ist halt einfach ein Problem, wenn immer weiter gefragt wird. Wo kommst du wirklich her? Wo kommst du wirklich her? Es, ist, es, es führt einfach zu nichts. Es, es tut so, als wäre Deutschland ein Land, wie es vor vielleicht 80 Jahren war oder so, komplett, sag mal, mal ähm, homogen äh, optisch. Aber das ist es ja einfach nicht mehr. Und das ist ja auch gut so.
0: <lacht> okay. Ähm, aber da würde ich dich halt noch fragen zum Thema Radio, um das so ein bisschen abzuschließen. Was war so einer der prägendsten Momente, die du in deiner Radiokarriere hattest?
1: Das ist äh, schwierig. Prägendste Momente.
0: Äh, während du darüber nachdenkst, ich kann meinen erzählen. Mhm. Denn der war, ich weiß noch, der 13. November 2015. Ich bin da sehr schnell beim einem Radiosender, wo ich war, zum äh, haupt news und Moderator aufgestiegen. Und dafür durfte ich immer kleinere machen. Und das war so der erste Tag, wo man gesagt hat, okay, du machst die ganzen News des Tages, du schreibst sie, moderierst sie und alles. Und ich weiß das noch so genau, weil äh, das war der Anschlag auf Paris. Der, mhm. Also ein Anschlag ist auf Paris ausgeübt worden. Und da musste ich halt mich aktiv damit auseinandersetzen. Also ich musste mir das Leid ansehen, was da der Tod, dieser Hass, der da ausgeübt wurde auch. Und das hat mich halt da so mitgenommen einfach, dass es, das war ein Freitag, äh, dass ich da die nächsten Tage danach einfach immer noch unter Schock stand. Und dann gemerkt habe, okay, ich darf das alles nicht an mich ranlassen dass ich dann irgendwie gemerkt habe, ich bin emotional kälter geworden. Und dann, während ich dann News geschrieben habe und dann über einen Amoklauf berichtet habe und irgendwie selber gemerkt habe, das berührt mich irgendwie null, das macht Emotionen, also löst keine Emotionen bei mir aus, wo ich dann lernen musste, okay, ich muss wieder lernen, Emotionen zuzulassen, weil ich kann halt nicht ja. komplett verkalten, weil das ist dann irgendwie dann einfach die schlechteste Schiene, die man fahren kann.
1: Das ist, ein, das ist sehr interessant, weil ich habe diesen Anschlag in Paris auch noch genau vor Augen, weil ich habe an dem Tag auch gearbeitet. Da machen wir jetzt einen Sprung in meiner persönlichen Laufbahn, aber äh, an dem Tag sitze ich schon bei ba 24 als Social-Media-Redakteur, äh, an dem du da moderierst. Äh, und, äh, ich ich schaue damals noch, also meine Schicht ging bis 22 Uhr und ich habe dann das Länderspiel Deutschland-Frankreich geguckt. Nebenbei am Fernseher lief halt im Newsroom ähm, neben meiner Schicht und äh, da gab es schon einen Riesenknall während des Spiels. Und ich weiß noch, dass der Kommentator, wie gesagt, ich habe es nicht aktiv angeguckt, aber im Hintergrund immer gehört, ähm, irgendwann dann schon gesagt hat, oh, das ist nur noch ein einziges Hin- und Herpassen, es ist hier was Schlimmes passiert in der Stadt und ähm, da spielt Fußball keine Rolle mehr. Und ähm, dann kamen halt die ersten Nachrichten über Twitter, ich weiß nicht mehr genau, um wie viel Uhr, dass dort in Paris eben äh, an vielen verschiedenen Orten Menschen gestorben sind, weil sie eben umgebracht wurden von Islamisten. Und... Ich weiß noch, dass ich in der Nacht bis 3 Uhr morgens, also meine Schicht habe ich verlängert, bis 3 Uhr morgens, um 10 Uhr hatte ich Feierabend, und habe einfach Tweets geschrieben für bf 24 habe Facebook betreut und so weiter, weil das war ja der erste große Anschlag, islamistischer Anschlag aus meiner Sicht, den ich jetzt so im Kopf habe, in Europa, und ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie eine, eine Zeitenwende. Also ich war auch komplett aufgeregt, auf der anderen Seite komplett sachlich, was du auch geschildert hast, weil man in dem Moment ist man so im Tunnel, da will man nichts an sich ranlassen. Man will sich konzentrieren auf die Fakten und die präsentieren. Ja, und das Betroffensein kommt dann einen Tag später oder zwei Tage später raus. Was war der Inhalt dieser Tweets und Facebook-Posts, die du dann abgesetzt hast? Es waren einfach, was man heute auch als Standard macht bei solchen Nachrichten. Was wir wissen, was wir nicht wissen. Das ist ja heute eine Standardkategorie in der, sage ich mal, Terrorberichterstattung. Da wird ja viel spekuliert sofort. Und es war damals noch überhaupt nicht gelernt. Also da es ja einer der ersten Anschläge war, oder ich glaube es war sogar der originär erste Anschlag in Europa, in so einer großen Metropole. Ähm nee, Charlie Hebdo war früher noch, in dem Jahr, genau. Aber
0: ich glaube, was äh, fünf, nein, fast zehn Jahre vor das London Bombing, was ja auch stattgefunden hat, aber das war ich weiß jetzt, kann jetzt leider nicht sagen, von welcher Gruppe oder Organisation das ausgeführt wurde.
1: Genau, das ist, da waren wir noch zu jung, glaube ich. <lacht> ich um, bin
0: 97 geboren, also.
1: Ja, ich 91, okay. Also ich hätte es wissen können, ja. Aber ähm, es war so der erste Anschlag eben Bataclan und, und Co., den ich ähm, als Journalist halt äh, gecovert habe in dem Moment. Und ähm, die Spekulationen in Social Media waren damals... Ähm, natürlich da, aber es war von Seiten des klassischen Journalismus noch nicht so gelernt, dass man das also, diese Spekulationen komplett überprüft. So, sondern es war noch viel, dass auch Medien sich an den Spekulationen beteiligt haben, glaube ich, so rückblickend. Und auch ich war in der Situation sehr überfordert, weil ich natürlich einer der wenigen Mitarbeiter war, die um die Uhrzeit noch äh, online waren, noch wach waren, noch gearbeitet haben und ähm, einfach sehr, sehr viel unklar war äh, an diesem Abend, ich habe dann währenddessen immer die Schalten nach Paris geguckt im Fernsehen und versucht auch da Informationen rauszubekommen und aus allen möglichen Nachrichtenagenturen, da haben wir Zugriff drauf beim BR, aber einfach die Leute up to date zu halten, was gerade Sachstand ist in Paris. Nee, ich weiß es noch genau. Also es war sehr, sehr krass einfach. Das ganze Wochenende habe ich durchgearbeitet und... Boah, ich, ich, ich habe auch echt Angst gehabt dann am Samstag. Also der Anschlag war am Freitagabend. Am Samstag hatte ich echt so Angst. Was kommt da jetzt auf uns zu? Was bedeutet das? Ja, also Ich weiß ja noch, Anschlag 11. September, danach war Krieg gegen den Terror, danach war ein Krieg in Afghanistan, Krieg im Irak und so weiter. Und ich habe an dem Samstag nach diesem Anschlag gedacht, was passiert jetzt? Gibt es jetzt einen Krieg gegen ja, wen auch immer? Ja? Gegen die Drahtzieher? Weiß ich nicht. Also schwierig.
0: Ja, ich kann mich da auch erinnern, als ich moderiert habe, das ging halt die normale Sendung bis 18 Uhr und dann war es halt 18 Uhr und hieß ja, okay, und Ich habe mir gedacht, so, ey, wir können jetzt nicht aufhören. Da ist das aktiv noch am Laufen, was da gerade passiert. Wir müssen die irgendwie weiter informieren. Die meinten, ja, machen wir dann halt am Montag. So, und ich bin dann halt quasi so, ohne irgendwie drüber sprechen zu können, einfach ja, dann eben zwei Tage unter Schock gewesen. Und so, aber kannst du dich erinnern, dann jetzt, was dein Bringt es im Moment in deiner Radiokarriere war?
1: <lacht> ist eine gute Frage. Ähm, ich habe jetzt lange darüber nachgedacht, während du auch gesprochen hast und so, äh, wollte dir aber auch zuhören gleichzeitig. Ja, Dankeschön. Das ist immer, das, wenn du wenn du moderierst, ja, dann willst du und, und du interviewst jemanden, dann willst du dem ja zuhören. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite konzentrierst du dich auch auf deine nächste Frage oder was du gerade denkst. Das ist immer ein Und das habe ich mir auch gerade gedacht bei dir, <lacht> während du geantwortet. Ich wollte zuhören und wollte gleichzeitig nachdenken. Nee, ich, es, diesen einen prägenden Radiomoment, den gibt es nicht. Es ist ein stetiges, steter Tropfen hüllt den Stein. Das ist echt eine Floskel, aber es ist so. Wenn du immer weiterarbeitest und immer neue Erfahrungen sammelst, dann wirst du immer besser. Ich habe auch gemerkt, nicht die allerbesten oder allen, allertalentiertesten oder die mit den besten Beziehungen landen letztendlich im Journalismus. Ja, die auch. Aber du landest dort, wenn du dabei bleibst, wenn du hartnäckig bleibst und wenn du diesen Beruf unbedingt ergreifen willst, koste es, was es wolle, so ungefähr. Dann bleibst du dabei und dann ja, dann wirst du es am Ende auch.
0: Bevor wir den nächsten Schritt machen, und weil du bist ja beim Bayerischen Rundfunk aktiv ja. aktuell, äh, können wir noch mal zum Thema Anfänge des Journalismus gehen. Und da können wir jetzt mal ein paar Tipps geben, wie man die Anfänge macht. Ich würde wirklich sagen, macht einfach. Also wirklich, schreibt Blogs, bewerbt euch bei kleinen Blogs oder mittelgroßen oder startet einen eigenen oder meinetwegen sogar einen YouTube-Kanal, wenn ihr das wollt. Einfach, damit ihr erstmal so wisst, was eure Art des Journalismus ist. Weil man kann jetzt nicht sagen, alles ist gleich. Christian und ich haben zwei unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, du bist ja in der Politik tätig. Ja. Ich bin mehr so im Unterhaltungsgenre, im Videospieljournalismus tätig ja. und so. Aber dann, dass ihr auch wisst, okay, was mögt ihr am meisten? Einfach News schreiben oder Reportagen, Interviews führen. Aber vor allem das ist das Wichtige, es tut sich verdammt gut auf der Bewerbung. Je mehr ihr, habt der, je mehr ihr auf der Bewerbung habt, desto äh, höher sind eure Chancen, angenommen zu werden. Deswegen und da einfach diese Sporen verdient, die man für den Anfang des Journalismus braucht. Was werden so deine Anfängertipps? Also, für würde,
1: ich, würde ich voll unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist ein totaler Irrglaube, dass das Studium entscheidend wäre. Überhaupt nicht. Also du kannst Skandinavistik studieren und ein Top-Journalist werden. Ja? Das Studienfach ist wirklich zweitrangig. Es geht darum, Praxiserfahrung zu sammeln. Und die kann man eben sammeln, wie du richtig sagst, indem man einen eigenen Podcast macht oder einen eigenen Blog oder einen eigenen YouTube-Kanal oder sonst irgendwas Eigenes. Kann man ja heute easy machen. Das war früher eben nicht so leicht möglich. Ich habe es ja auch versucht, mit Internetradio ähm, was Eigenes zu machen. Das ist die eine Seite, aber wenn du als Journalistin ähm, oder Journalist in einer Redaktion dann später mal arbeiten willst, wäre es schon auch gut, wenn man Praktika macht. Eins nach dem anderen und mal bei einer Zeitung zum Beispiel, mal beim Radio, mal beim Fernsehen, einfach um auszuprobieren, welches Medium passt am besten zu mir, welche Form des Erzählens. Ja, es ist ja völlig unterschiedlich. Also Ein richtig guter Radiobeitrag ist eine andere Form zu erzählen wie ein richtig guter Fernsehbeitrag und so weiter die Kombination machst.
0: Okay, äh, deswegen, das sind so die ersten Tipps. Einfach um zusammenfassen, tobt euch erstmal aus.
1: Aber deswegen
0: jetzt von Austoben zu der Zukunft ja, oder deiner Gegenwart, der Bayerische Rundfunk. Yes. Wie hat es bei dir mit deiner Karriere beim Bayerischen Rundfunk angefangen?
1: Mit einem Praktikum. Wie hab, ähm, ich es gerade gesagt habe, ich habe dann bei M95 mich irgendwann dazu entschlossen, hey, jetzt kann ich schon einiges war aber gleichzeitig, ja durch meine vorherigen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, außerhalb des Journalismus, eben Öffentlichkeitsarbeit und so weiter, auch dafür offen. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe nicht immer geglaubt, dass ich ein Journalist werden kann, vor allem kein Erfolgreicher.
0: Okay, das ist jetzt eine sehr gewagte These, vor allem wenn man jetzt bedenkt, wo du gerade stehst. Was hat dich das fühlen lassen, was hat dich das denken lassen?
1: Schwer zu sagen. Ich wollte das immer so sehr. Ja, ich wollte das machen, aber ich dachte mir, erstens, ich habe ja gar keine Beziehungen. Ich hatte wirklich keine Beziehungen. Ich kannte niemanden in München. Ich kannte niemanden bei PRO7 oder, oder, oder beim BR oder sonst irgendwo. Ich komme aus einer Familie, in der keiner Abitur hatte, in der keiner an der Uni war. Ich hatte auch keine Ahnung, auch schaffe ich mein Studium? Wie wird es überhaupt? Aber alle Journalisten sind ja schlau und sitzen in Talkshows und reden eloquent über Politik. Werde ich da jemals hinkommen?
0: Ich als jemand, der Journalismus studiert, kann ich sagen, nein, sind sie
1: nicht. <lacht> genau. Und das waren schon mal so Punkte. Also keine Beziehungen, kein Selbstbewusstsein, was diese akademischen Milieus betrifft. Es gibt ja dieses Buch auch von Pierre Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Ich glaube, da ist einiges dran. Und ja, Immer wieder halt Zweifel und, und dann die Überlegung, naja, wenn es halt dann mit Journalismus nicht klappt, dann gehe ich halt in die PR, das ist sicherer, da gibt es viel mehr Jobs und man verdient auch besser. Weil ich muss auch sagen, es gibt ja viele Leute, die in Journalismus gehen, weil sie ähm, kein Geld damit verdienen müssen. Ja, es gibt, also was heißt viele Leute? Es gibt Leute, die das mehr oder weniger als Hobby betreiben, weil sie reiche Eltern haben oder sonst irgendwas. Gibt es, leider. Ähm, und viele machen es dann nicht und arbeiten dann zum Beispiel nicht für die Taz weil man dort so wenig verdient und weil man sich damit kein Leben leisten kann. Mir war schon immer klar, Journalismus ist schon wichtig und so für mich, aber ich würde es jetzt nicht auch um jeden Preis machen, dass ich am Existenzminimum lebe und dann mir gar kein Leben mehr leisten kann, weil das sehe ich auch nicht ein. Auf einer gesellschaftlichen Ebene, uns als Gesellschaft, sollte das auch was wert sein, dass Leute Informationen gewinnen, Geschichten erzählen und so weiter. Das sollte auch bezahlt werden und die Leute sollten nicht am Hungertuch nagen. So. Aus all diesen Gründen war ich nicht gerade davon überzeugt, dass ich jetzt der beste Journalist werde, weil alle anderen, die ich kannte oder mit denen ich mich verglichen hatte, die hatten viel bessere Beziehungen, die hatten viel mehr Praktika gemacht und die waren sonst sowieso schon, hatten schon drei Auslandssemester und konnten vier Sprachen sprechen und so weiter. Ja, wie man sich halt immer nach oben vergleicht, was völlig unrealistisch ist. Ja, Naja, jedenfalls habe ich mich also beim BR beworben für ein Praktikum in der Unternehmenskommunikation des BR, und habe dann in diesem Praktikum auch für das, äh, den Jugendsender, das junge Content-Netzwerk, inzwischen heißt es PULS, ähm, gearbeitet. Und auch dort Radiobeiträge und sowas gemacht. Und dann, muss ich dazu sagen, innerhalb dieser ähm, paar Monate Praktikum beim BR, es waren drei Monate, ähm, gab es einen Shitstorm gegen den BR. Weil es gab damals äh, einen Themenmonat Ramadan, da wurde im BR-Fernsehen ein Halbmond eingeblendet, wenn diese, diese Episoden zum Ramadan gelaufen sind. Und die Leute haben sich fürchterlich aufgeregt. Das war nämlich damals auch die Diskussion mit Islamisierung des Abendlandes und so weiter. Ja. Also Pegida ging ja, glaube ich, im Januar 2015 los und dieser Themenmonat Ramadan war im Juni 2015. Und ich habe damals eben in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und zusammen mit einem Kollegen, dem Sascha Hübner, die... Social Media Kommunikation dort betreut für diesen Shitstorm beim Themenmonat Ramadan und uns ist es gemeinsam sehr gut gelungen. Also, er hat mich da auch, muss ich sagen, ist auch einer meiner frühen Förderer dann eben gewesen im BR, der mich sofort angenommen hat und mich auch machen hat lassen. Ich durfte das einfach auch nicht nur zugucken bei diesem Shitstorm, wie der gemanagt wird, sondern mitmachen sozusagen.
0: Das Interessante, die Entwicklung eines Shitstorms. Kannst du erstmal erklären, wie die Stimmung war, als dann war? als ihr dann realisiert habt, okay, das sind nicht vereinzelte Kommentare, sondern da sind wirklich welche aufgebracht aus und irgendwelchen Gründen?
1: Ja, man hat halt einfach gemerkt, also es ging damals äh, konkret um eine Predigt ähm, von einem Imam, ich glaube in Penzberg. Also auf jeden Fall ging es um eine Predigt, die übertragen werden sollte. Und das Treffendste war eigentlich der Kommentar von einer Frau, die wütend, äh, wütenden Emoji, glaube ich, gepostet hat und gesagt hat, Imam läuft jetzt live im BR Fernsehen, was kommt als nächstes?
0: Schaut in den Sendeplan
1: rein. Genau, und wir haben darauf geantwortet, Sturm der Liebe wie passend. Ich liebe so einen trockenen Zynismus. Ja, genau. Und durch so, durch so eine ja, ironische Haltung zu dem Ganzen. Äh, durch diese Form von Community-Management haben wir halt sehr viel ja, Humor mit reingebracht und auch Lob dafür bekommen. Und das war eben mein Ausgangspunkt, dass ich, es gab dann auch einen Intranet-Artikel im BR und dann wurde da halt auch mal mein Name reingeschrieben und so weiter. Und ähm, irgendwann hat's, hat hat's dann mein Telefon geklingelt, Ende Juni, als mein Praktikum zu Ende war. Und da war die Chefin von Social Media von BR24 dran stellvertretende Redaktionsleiterin Gudrun Redl. Die hat mich angerufen. hat kenne ich, mit ihr hatte mal. ich
0: sogar mal mehrmals in meiner Zeit Kontakt. so äh, Weil ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe ja die Berichterstattung der Gamescom 2019 geführt. Und danach hatte ich eben auch Kontakt mit dem NewsLab und BR24 und auch mit Gudrun. Und ähm, ich sage so, das ist auf jeden Fall eine Autoritätsperson. Da habe ich, hab ich mir auf jeden Fall nicht erlaubt, irgendwelche Jokes zu machen, weil ich mir dachte, okay, ich kann es vielleicht jetzt zum Beispiel mit dir oder so ein paar Jokes machen, aber da habe ich mich, habe ich gesagt, nope, versuch seriös zu bleiben. Die, ich, nimmt, die nimmt sie sofort übel.
1: Witzig, weil ich ich mache mit der Gudrun ganz viele Jokes. Das äh, finde ich finde ich ganz witzig, dass du das so empfindest. Ähm, naja, jedenfalls. Ähm hat die mich gefragt damals? Wir saßen da im Innenhof vom BR, haben Kaffee getrunken. Hat sie zu mir gesagt: Du, pass auf, wir suchen da noch Leute für Social Media, für BR24. Wir bauen da gerade eben so ein digitales Nachrichtenangebot auf, suchen da Leute, die die Facebook-Seite betreuen. BR24 hatte damals auf Facebook, glaube ich, 10.000 Fans, also nichts. Niemand kannte BR24. Und dann hat sie gemeint: Ja, in so äußersten Randschichten, also ob ich mal an Feiertagen oder am Sonntag so von 16 bis 24 Uhr da auf Social Media aufpassen kann. Hab ich gesagt, ja klar, weil ich dachte mir, dann habe ich einen Fuß in der Tür, dann, dann werde ich ja schon irgendwie freier Mitarbeiter beim BR und werde auch bezahlt dafür. Das war so meine Chance quasi. Ich dachte, wow, ich kann jetzt also mit diesem Social Media Zeug, kann ich jetzt Geld verdienen beim BR, dann mache ich das doch. Und dann habe ich so angefangen und hatte im ersten Monat diese drei Schichten, wo ich eingelernt wurde. Und dann haben die einen Dienstplan verschickt oder haben ähm, uns, gef man wird immer gefragt, äh, wann man im nächsten Monat arbeiten könnte. Und ähm, dann habe ich eben gesagt, immer. Ich habe gesagt, jeden Tag zu jeder Zeit habe ich mich eingetragen. Und dann habe ich 20 Schichten bekommen im nächsten Monat. Also 20 Tage. Es waren Leute schwanger, es waren Leute im Sommerurlaub, es waren Leute krank und so weiter. Es sind viele ausgefallen. Und ich habe mir gedacht, jetzt bin ich da, jetzt beiße ich mich rein. Und jetzt werde ich da bleiben. Und deswegen habe ich mir den ganzen Sommer freigenommen und mir gedacht, so, jetzt arbeite ich so viel wie geht, dass ich da einfach mal drin bleibe. Und das hat dann auch gut geklappt. Ich habe dann, ja habe dann auf, auf Social Media reichweiten starke Posts äh, gemacht und ähm, war dann drin und habe dann einen Fuß in der Tür gehabt, habe bei, äh, bei, hab bei BR24 dann Social Media Redakteur gemacht, später Social Media CVD und habe dann noch einen Master angefangen äh, zu studieren.
0: Äh, für euch, den Zuhörern, muss man erklären, CVD, das ist ein einzig und allein Medienbegriff, den es gibt, das bedeutet Chef vom ja. Dienst und das ist im Grunde so was wie der Miniboss der Redaktion. Also der ist das Bindeglied zwischen der Redaktion und der Chefredaktion. Und er äh, führt so ein bisschen die, leitet ein bisschen die Redaktion, aber er, er ist eindeutig noch wem untergestellt, sollte man sagen.
1: Ja. ja und, der also die meisten Dienst Redaktionen
0: wechseln sie pro Tag, so wie ja. ich es weiß. Genau,
1: wechselt täglich eigentlich oder, oder wöchentlich. Ähm, ist halt so der tagesaktuelle Chef, der die Verantwortung trägt für den Tag und dann je nach Ausspielweg eben Social Media oder Webseite oder so, genau.
0: Okay, und dann, du warst, hattest schon diesen Fuß in der Tür durch Social Media für BR24. Ja, und wie hast du es geschafft, eben von dem von dem Social Media Manager, der eben nicht fest angestellt ist, zu einem Volontariat sogar zu kommen, schlussendlich?
1: Ja. Ich habe dann, war freier Mitarbeiter, habe dann ähm, gemerkt, ja, jetzt bin ich freier Mitarbeiter, jetzt kann ich auch für Puls arbeiten. Weil bei BR24 hatte ich ja dann nur ein paar Tage und dann habe ich halt auch noch drei, vier Tage im Monat für PULS gearbeitet und dort auch Radiobeiträge gemacht, für die online redaktion gearbeitet, die mir da auch die Chance gegeben haben, eben für PULS Beiträge zu machen, was ich auch selber immer cool fand und gehört habe. Und ja, es war irgendwie so ein... Ich bin dann, in dem Sinne bin ich halt dann reingerutscht, muss man halt sagen. Es, ich hasse diese Geschichten von Leuten, die immer sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, wie ich es geschafft habe. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Solche Leute habe ich immer gehasst, weil ich musste mir alles erarbeiten. Und dann gibt es immer so Leute, die sagen, oh, und dann bin ich Moderator geworden. Irgendwie wurde ich auf der Straße aufgegabelt. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich hatte einfach Glück. So. Das glaube ich nicht. Es dauert zehn Jahre, um über Nacht berühmt zu werden du musst schon immer irgendwas geliefert haben, um dann plötzlich aufzutauchen. Also das glaube ich nicht. Aber in dem Sinne muss ich halt sagen, hatte ich dann das Glück, zur richtigen Zeit eben da reinzukommen bei BR24 und dann auch für PULS arbeiten zu können. Und das habe ich dann gemacht während des Masters. Und dann habe ich mich ganz klassisch beworben für ein Volontariat beim BR. Da gibt es einen mehrstufigen Auswahlprozess. Den habe ich dann auch glücklicherweise gemeistert und bin dann BR-Volontär geworden.
0: Da muss man jetzt auch sagen, es gibt der... Einstieg von einem Praktikanten zu einem vollständigen Redakteur ist anders. Also zum Ersten muss man sagen, Journalist und Redakteur, der Unterschied ist, dass man eben eine journalistische Ausbildung abgeschlossen hat, weil der Begriff Redakteur ein geschützter Begriff ist. Journalist ist im Grunde jeder, der publiziert. Und das Volontariat, was hier oft erwähnt wurde, ist eigentlich der Begriff für diese journalistische Ausbildung. Und das, äh, Christian hat sich darauf beworben, in vielen Fällen ist es so, dass man eigentlich ein Praktikum macht und währenddessen muss man die Redaktion so sehr beeindrucken, dass sie sagen, okay, würden dich gerne übernehmen. Das ist niemals gegeben, dass sie sowas machen. Deswegen da, wenn man übers Praktikum hinkommt, dann kann man sagen, seid ihr der Banger.
1: Dann seid ihr richtig gut.
0: Und also, dass dann das Volontariat bekommen? Und war es dann einfach schon für dein Ressort, für die Politik oder war es dann erstmal... Grundsätzlich bis du Bayerischen Rundfunk.
1: Also der BR bildet jedes Jahr äh, zwölf Volontierende aus. Ähm, in der Mehrzahl sind es Frauen, weil die einfach besser sind. Die sind in den Auswahlverfahren meistens einfach viel besser. Darfst <lacht> du
0: eigentlich darüber reden, wie dieser Auswahlprozess, dieser mehrstufige Auswahlprozess ja, ja. aussieht?
1: Also man bewirbt sich, es ist meistens so im Januar bewirbt man sich mit dem Anschreiben, mit einem Lebenslauf. Und ich glaube, das war es erstmal. Am Anfang muss man nicht viel, da muss man nur einreichen, wer ist man und was will man da überhaupt so ungefähr. So, dann kriegt man eine Bestätigung. Schön, dass Sie am Auswahlverfahren teilnehmen und so weiter. Und dann kriegt man äh, Themenvorschläge, drei an der Zahl, zu denen man eine ähm, geschriebene Reportage einreichen soll. Ich glaube, bei mir war es irgendwie... <lacht> 500 Jahre Luther oder so, wie Menschen heutzutage sozial engagiert sind oder irgendwie sowas. Dann habe ich dazu eine Reportage geschrieben. Da habe ich einen Nachmittag ähm, einen ähm, Studenten begleitet, der bei Studenten, Bilden, Schüler, ähm, einem Flüchtling kostenlose Nachhilfe gegeben hat und habe das aufgeschrieben und äh, dort eingereicht. Und noch andere Arbeitsproben von anderen Sachen, die ich schon geschrieben hatte. Und noch einen kreativen Lebenslauf. Da habe ich quasi mein eigenes Leben erzählt, in einer Snapchat-Story. So, das habe ich eingereicht und dann kommt es entscheidend. Ja, also also würde ich, äh, ich
0: nur fragen, hast du es dann so im Selfie-Modus einfach in die Kamera gesprochen genau. oder schon inszeniert?
1: Ja, ich habe es ich im Selfie-Modus in die Kamera gesprochen und gleichzeitig habe ich mir Bilder von früher rausgesucht, so als Kind und so weiter, ähm, was halt dann eine gute Story war und habe das alles am PC dann zusammengeschnitten mit iMovie, aber es war nicht so schwierig. Also Ist nicht so, dass ich die besten Schnittskills hätte oder so. Habe ich auch nach dem Volo immer noch nicht, aber es, für das hat es gereicht. Ja. Und dann kommt eigentlich der wichtigste Schritt, das Auswahlverfahren oder der Auswahltag. Da wird man einen Tag eingeladen in den BR. Meistens sind es 50 Leute. Und diese 50 Leute müssen an dem Tag einen Wissenstest absolvieren, aber auch Grammatiktest, einen Sprechtest am Mikrofon und einen Multimedia-Test. Was bedeutet meistens, man soll... Zu einem Thema relativ schnell eine Instagram-Story machen oder eine Snapchat-Story oder irgendwas Multimediales und einfach zeigen, dass man auch die neuen Medien beherrscht, weil die anderen Sachen sind, die einfach wissen und sprechen und so. Genau. Und das habe ich dann auch geschafft und dann kommen, also zwischen, ich weiß nicht, ob es immer, immer gleich viele sind, aber so 25, 27 Personen, kommen dann in die letzte Runde. Der Student in mir
0: fragt sich, wie viel von diesem Wissenstest muss man richtig wissen oder haben?
1: Ja, gute Frage. Das weiß ich selber nicht genau. Ich glaube, dass ähm, es, es kommt auf ähm, das Gesamtergebnis an. Also du kannst im Wissenstest auch nicht so viel wissen, hatten wir auch Leute, die dann aber dafür im Sprechtest unglaublich gut waren, also eine wahnsinnig tolle Stimme mitbringen. Da sagt man, okay, ähm, die, können ja noch mehr, die sind ja noch jung, die können ja noch mehr Wissen lernen, aber die können unglaublich toll sprechen. Oder andersrum. Leute, die total viel wissen, aber am Mikrofon nicht so glänzen, aber dafür total gut filmen können. Also, es kommt auf das Komplettpaket an. Ähm, bei dem Wissenstest werden meistens Fragen zu Bayern gestellt oder zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder zu Politik oder irgendwas. Ja.
0: Also, wir kennen ja das Endergebnis, das du bestanden hast, aber wirklich aus einer subjektiven, reflektierenden Sicht. Wie mhm. würdest du dich bei diesem, bei dem Auswahlverfahren die an diesem Tag stattgefunden hat, wirklich einschätzen, wie du da abgeschnitten hast?
1: Ich weiß es, weil unser Ausbildungsleiter uns danach die Ergebnisse gezeigt hat, als wir dann im Volo waren später.
0: Oh, okay. Darfst du darüber reden eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, ich war ähm, leistungsmäßig auch unter den ersten Zwölf. Aber das macht eben nicht den großen Unterschied, weil es werden am Ende auch Leute ins Volontariat kommen, die an diesem Auswahltag nicht unter den ersten zwölf waren, sondern am Ende aus diesen 50 Personen am Auswahltag werden dann in die letzte Runde rund 25 bis 27 Personen eingeladen, die vor einer Jury nochmal Fragen beantworten müssen. Und da kommt es darauf an, was hast du für eine Persönlichkeit. Und da gibt es auch Leute, die können eben davor nicht bestehen oder die können nicht vermitteln, warum sie Journalist werden wollen oder was sie mitbringen für den BR und so weiter. Und deswegen kann es auch gut sein, dass du leistungsmäßig, in Anführungszeichen, schlechter warst als andere, aber durch deine Persönlichkeit halt einfach so viel mitbringst, dass der BR sagt, wir wollen dich auf jeden Fall als äh, Volontär oder Volontärin ausbilden.
0: Und genau. Wie hast du dich eigentlich gefühlt, als du dann vor dieser Jury saß und dann schon wie vor einem Gericht dann die ganzen Fragen beantworten musstest?
1: Ich habe mich äh, zum einen gut gefühlt, weil ich hatte davor schon eine Zusage von der Deutschen Journalistenschule für die Kompaktklasse, also wäre weich gefallen. Ich hatte auch den Ausfallverfahren, das Auswahlverfahren damit gemacht, hätte das anstelle des br volus gemacht, wenn ich es nicht geschafft hätte. Aber ähm, ich habe mich, ich war natürlich aufgeregt, weil ich wollte das natürlich unbedingt bekommen. Nur in solchen Situationen bin ich immer so, dass ich nach vorne flüchte. Also ich werde dann nicht klein, sondern ich werde dann eher angriffslustig.
0: Auf die Frage hin, warum du Journalist werden wolltest, was hast du der Jury geantwortet?
1: Ich habe ihr geantwortet, dass ich einen ähm, Journalismus auf der Höhe der Zeit machen will, der transparent ist und demütig. Also und definiere,
0: wir, was du unter demütigem Journalismus verstehst.
1: Ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben, über den Diskurs über Abgehängte, in Anführungszeichen Abgehängte. Wir hatten 2016 oder 17 hatten wir die Brexit-Wahl und den, äh, ähm, den Brexit-Entscheid und die Trump-Wahl und den Aufstieg der AfD in Deutschland. Also Rechtspopulisten kommen auf der ganzen Welt nach oben. Und es gab so einen Mediendiskurs, also verschiedene Zeitungen haben oder, oder Medien haben berichtet, dass eben die Abgehängten, wer auch immer das sein soll, dafür verantwortlich sind, dass jetzt diese Rechtspopulisten nach oben kommen. Und ich wollte das unbedingt analysieren. Wer sind denn diese Abgehängten? Ja, was, was zeichnet die Leute überhaupt aus und würden jetzt, Faktisch Abgehängte, also zum Beispiel Leute, die langzeitarbeitslos sind, würden die denn die AfD wählen und habe dann ähm, Gruppendiskussionen veranstaltet mit Langzeitarbeitslosen zum Beispiel und habe mit denen über Politik gesprochen und eben herausgefunden, nein, das sind Personen, die haben sich schon längst aus unserem politischen System verabschiedet, die wählen gar nicht mehr. Die wählen auch keinen, keine AfD, sondern die wählen einfach gar nicht mehr, die glauben nicht mehr an dieses System. So. Und mich hat dieser ganze Mediendiskurs unglaublich aufgeregt und das meine ich damit, wenn man im Journalismus aus einer sehr elitären äh, Sicht, viele kommen auch aus akademischen Milieus und haben, sowieso sind elitär sozialisiert zum Teil, ähm, blicken so auf die Welt und dann passieren Dinge wie eben der Aufstieg der AfD, der damals bei 10% war, 13% oder sowas und sagen, na, das kann ja nicht sein, dass also auch äh, reiche Leute oder Leute, die an der Universität waren, also plötzlich die AfD will. Das kann ja nicht sein, nee, das verorten wir lieber am Rande der Gesellschaft. Das verorten wir lieber, es nee, sind die Abgehängten, das sind die anderen, das sind die Dummen und die auf dem Land leben und das sind die Leute, die ähm, keinen hohen Bildungsabschluss haben und die sowieso perspektivlos sind, die sind daran schuld, dass unsere ähm, Demokratie zugrunde geht und solche Parteien nach oben kommen. Und diese vermeintlich, diese, also für mich ein, ein, ein Diskurs, der falsch war. So. Und das meine ich mit diesem demütigen Journalismus, dass wir uns nicht mit so vermeintlich klugen Antworten zufriedengeben oder einfachen Antworten, sondern darauf hören, den Menschen zuhören, die wirklich abgehängt sind, zum Beispiel, was wählen die, und den Menschen nicht, nicht belehrend gegenübertreten, sondern auf Augenhöhe. Weil ich bin ja oft auch nicht, ich bin ja genauso wissend wie, unwissend wie andere. Was mich als Journalist unterscheidet von anderen Menschen ist, dass ich weiß, wie man Geschichten erzählt, dramaturgisch, ich habe das Handwerkszeug dazu, ich weiß, wie man einen Radiobeitrag macht, Fernsehen und so weiter, ich bin neugierig, ich versuche Antworten zu finden, ich habe ein gewisses Auftreten und kann es präsentieren. So, Das können jetzt der Otto-Normalverbraucher vielleicht nicht in der Form, natürlich auch, aber deswegen kann ja auch jeder Journalist sich nennen, ja, prinzipiell kann es jeder machen. Ich ermutige auch jeden, das zu machen. Ich meine nur, manche Journalisten meinen, sie erklären dir die Welt oder sie wissen alles besser und so. Und von dieser Haltung halte ich nicht so viel. Ich, ich, ich führe jetzt einen unglaublichen Monolog gerade. Nee,
0: nee, das ist in Ordnung. Ich bin selber gerade gefesselt und ja, daran interessiert.
1: Aber, aber, ähm, ja, was ich einfach damit sagen will, man sollte immer auf dem Boden der Tatsachen bleiben, man sollte auf dem. Boden bleiben ähm, und nicht die Welt erklären mit irgendwelchen vermeintlichen Sachen, wo man sich äh, wohlfühlt, äh, die aber gar nicht so sind.
0: Also, wir kommen ja schon ungefähr dann zum aktuellen Stand deiner Karriere an. Aber bevor wir zum zweiten Thema übergehen, würde ich noch gern zwei wichtige Punkte ansprechen. Zum einen, dadurch, dass du ja Politikredakteur bist, würde ich dich jetzt erstmal fragen, also, was genau ist dein Spezialgebiet in Sachen Politik? Weil Politik kann alles sein, einfach, aber ja. es gibt halt verschiedene
1: Untermilieus, Unterressorts in der Politik. Absolut. Ja, also, ähm, was mich sehr interessiert, sind eigentlich alle sozialpolitischen Themen. Also, alles, was um ähm, Arm, Reich geht oder Verteilungsprobleme, äh, auch ähm, medienpolitische Themen. Also, welche Rolle spielt Facebook bei Wahlkämpfen zum Beispiel? Ganz konkretes Thema. Oder. Ähm, Digitalisierungsthemen. Zum Beispiel habe ich eine Geschichte gemacht vor kurzem. Warum müssen wir 2020 immer noch für jeden kleinen Scheiß zum Amt gehen? Was soll das? In Estland kann man alles machen, außer heiraten und scheiden lassen. Man kann sogar Immobilien an und verkaufen und der Notar schaltet sich per Skype zu. Und in Deutschland muss ich wegen einem Anwohnerparkausweis zum Teil noch zum, äh, zum Amt. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Und was ist das Thema, was sich aktuell am meisten mitnimmt von beruflicher, äh, journalistischer Sicht?
1: Da ich in den USA äh, studiert habe, ähm, geht mir das Schicksal dieses Landes schon nahe. Also das muss ich schon sagen. Und ich schaue auch sehr gespannt auf die Wahl, die jetzt dann äh, am ersten Dienstag im November, wird ja mal gewählt, ist. Und ich befürchte wirklich für die Leute, die ich auch in meinem Auslandssemester kennengelernt habe in den USA, dass es nicht ganz unrealistisch ist, dass Trump nicht geht nicht freiwillig geht, auch wenn er die Wahl verliert oder die Wahl verschleppt, sodass er dann doch irgendwie nicht, dass nicht fertig ausgezählt wird und dass er dann doch im Amt bleibt und dass wir dann ein Problem bekommen, weil wir haben in Amerika eine Bevölkerung, wir haben in Amerika ein Land, in dem jeder bewaffnet ist.
0: Deswegen also die Befürchtung, nachdem er eben dieses Statement gesetzt hat, dass selbst falls er verliert, dass er dann sagt, er wird nicht freiwillig gehen, dass dann schon die Befürchtung eines Coups, also Aufkommen sind, also Coups, ja dass dann gesagt wurde, okay, jetzt wird mal die Machtergreifung ausgeübt. Und das ist halt, was mir auch persönlich Angst macht. Und das ist halt, also zum Aufnahmezeitpunkt, vor zwei Tagen, fand die Debatte äh, Trump gegen Biden statt, diese erste TV-Debatte. Und das war zum einen, natürlich muss man sagen, war irgendwie witzig, aber erschreckend und beängstigend, dass man sagen muss, dass zum einen ist dass der Anführer, der Präsident eines Landes, und sein möglicher Nachfolger. Und die benehmen sich da wie Kinder eigentlich. So Kinder, die nicht wissen, was da auf dem Spiel steht. Und so, was ist erstmal deine Meinung zu dieser Debatte, die da stattfand?
1: Ich äh, habe das Zitat von Mark Twain dazu gelesen, habe gelesen, ähm, diskutiere, nie oder streite dich nie mit einem Clown, denn der Zuschauer könnte den Unterschied nicht mehr erkennen.
0: <lacht> ja, das war, also da ist halt schon wirklich Sachen geäußert worden, wo ich mir denke... Das kann vielleicht auch gar kein gutes Ende nehmen, egal wie
1: es ausgeht. Also, also was mich an dem Ganzen auch wirklich umtreibt oder fertig macht, ehrlich gesagt, ist, wir haben die größte Volkswirtschaft der Welt. Die USA, eines der wichtigsten Länder, sozusagen die Supermacht, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Ja, Und diese Macht schwindet, was natürlich problematisch ist, weil wenn eine Hegemonialmacht ihre Macht verliert und merkt, dass eine andere Macht äh, ihr, den ersten Rang streitig macht, dann wird sie natürlich aggressiv, was immer schlecht ist. Es hatte in der, über den Verlauf der Geschichte, jedes große Reich ist nicht einfach so untergegangen, sage ich mal, sondern da war immer ein Problem. So, also ich glaube, dass sie diesen Platz 1 auch nicht kampflos aufgeben werden, wobei das wird ja heutzutage also nicht mehr mit Krieg geregelt, logischerweise oder glücklicherweise, sind wir mal ganz ehrlich, weil alle wissen, das würde zur kompletten Vernichtung der Menschheit führen. Deswegen gibt es sowas natürlich nicht. Zum Glück. Absolut, auf jeden Fall, was mich schockiert ist, dass es, ich muss es so sagen, es sind zwei Leute, die eigentlich in Rente gehören.
0: Das ist es ja auch, also der Altersschnitt im Weißen Haus liegt bei 65 plus eigentlich, Sie sagen genau, ich meine, Trump ist Anfang 70, Biden ist Mitte 70, der Moderator war auch irgendwie so Anfang 70, selbst das und halt viele der Pressesprecher und Senatoren sind weit über 60, Und ich mir so, okay, die, die eigentlich schon in Rente gehören, sollen über das ganze Land entscheiden.
1: Ja, beide über 70, beide weiße Männer, die sehr viel Geld haben sozusagen. Bei beiden kann man noch sagen, okay, er war Vizepräsident bei Obama das, und er hat Kamala Harris nominiert, was ich sehr, sehr gut finde. Aber trotzdem, hey, wir leben in einer Zeit, in der Disruption das Schlagwort ist. Alle Prozesse werden verändert durch die Digitalisierung. Ja, die klassischen Institutionen wie Kirche zum Beispiel verlieren komplett äh, an Glaubwürdigkeit durch zum Beispiel Missbrauchsskandale, ja, ähm, durch goldene Bäder und so weiter. Also wir haben ähm, ein, eine Gesellschaft, die komplett im Wandel ist, wo ganz viel aufbricht, nicht immer zum Guten aus meiner Sicht. Und dann haben wir zwei 70-Jährige in diesem Land, die... Ich, ich bin ja keine Mitte 70, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute um die Mitte 70 eher absichern wollen. Die wollen das Erreichte absichern. Die haben aber keinen, keinen großen Spirit, nach vorne zu gehen, ja, in die Zukunft den Fortschritt ähm, möglich zu machen und, und, und mal neu zu denken. Und das frustriert mich so ein bisschen. Da hätte ich gerne so einen kleinen Kennedy-Moment gehabt, wo so ein junger, sympathischer Hoffnungsträger im Weißen Haus dann landet oder Hoffnungsträgerin, ja? warum nicht Kamala Harris als äh, Kandidatin. Also, was man schon mal äh, sagen muss, das amerikanische Wahlsystem ist ja ein anderes Wahlsystem wie in Deutschland. In Amerika kann man als Kandidat weniger Stimmen bekommen und trotzdem Präsident werden. Und das war der Fall 2016. Trump wurde Präsident, obwohl er, glaube ich, drei Millionen Stimmen weniger hatte.
0: Das ist ja, dass man Amerika Wahlberechtigte wählt oder Wahlmänner.
1: Wahlmänner, genau. Also man wählt in den einzelnen Bundesstaaten. Zum Beispiel, ich habe in Ohio äh, studiert, in Cincinnati. Das ist ein klassischer Swing State. Der geht mal an die Republikaner und mal an die Demokraten. Und man wählt dort. Und ähm, fiktives Beispiel, in diesem ähm, in, in Ohio, jetzt bei dieser Wahl, ähm, gewinnt dann Biden. Ähm, 53% der Stimmen und Trump gewinnt 42% und der Rest der Stimmen geht auf irgendwelche anderen Kandidaten, weil es gibt andere Kandidaten, es gibt nicht nur diese beiden Parteien. Oder sagen wir mal 53 zu 45%, So, ja? dann geht der komplette Staat an beiden. und alle Stimmen, die Trump geholt ha hat, sind gar nichts wert. Ja? So, und so kommt man am Ende darauf, dass nur diese Wahlmänner entscheiden und nicht die Stimmen, die insgesamt abgegeben wurden. Weil ja die Stimmen immer verfallen. So, und das nennt man Mehrheitswahlrecht. Und das ist schon mal ein großer Unterschied, warum wir überhaupt nicht verstehen können, was da drüben vor sich geht. Wenn wir in Deutschland Mehrheitswahlrecht hätten, dann hätten wir 77 Prozent, habe ich mal gesehen, CDU, CSU im Bundestag. Musst dir mal vorstellen. Eine Dreiviertelmehrheit hätte dann die Union in Deutschland, wenn wir so ein Wahlsystem hätten. Weil die Union in Deutschland ähm, bei den Erststimmen die Direktmandate eigentlich holt oder die SPD. Aber sonst gibt es keine Partei, die holt. Dann hätten wir auch nur zwei Parteien in Deutschland. Also dieses Wahlsystem führt eben schon mal dazu, dass es zwei Parteien hauptsächlich gibt, eben Demokraten und so dann, das führt ja auch schon mal zu einer Spaltung. Also entweder bist du Demokrat oder du bist halt für die Republikaner, aber dazwischen gibt es nicht viel so. Und ähm, 2016 war äh, Trump der Kandidat und Clinton die Kandidatin, die halt, das waren viele Schwierigkeiten. Das war ja für viele Amerikaner, aus, was ich so gehört habe, eine Wahl zwischen, Ja, das will ich nicht so sagen, aber es war jetzt keine Wahl zwischen einem Kandidaten der Demokraten, einer Kandidatin der Demokraten, die sie total gerne mögen, und einem Republikaner, den sie verachten, sondern es war eine Wahl zwischen Clinton und Trump. Trump war der Clown, den alle aus dem Privatfernsehen kennen, den keiner ernst genommen hat, aber er war halt dagegen. Er hat halt gesagt, also A drain the swarm, die, diese Washingtoner Politik-Elite, die ähm, werde ich mal aufmischen und so. Und das hat halt vielen offensichtlich gefallen, dass da mal einer kommt und mal ganz anders ist und, 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 und nicht diese Politiker-Phrasen drischt und so weiter. Ich, ich kann es mir immer noch nicht so ganz erklären, weil er hat einfach so viel Bullshit auch immer erzählt. Und trotzdem hat das irgendwie geschafft. Aber man muss, das muss sich Clinton auch noch selber ankreiden, dass sie es damals eben nicht geschafft hat.
0: Vor allem, ich bin wirklich der Meinung, weil Trump hat... Klar, wir haben das mittlerweile als Meme sogar oder als Scherz, was Trump alles angestellt hat, aber man soll aufhören zu normalisieren, was er alles angestellt hat, weil das sind Sachen, die nicht nur als Verbrechen gelten, sondern einfach schon als unmenschlich. Also ich als Feminist, was er da an sexistischen, übergriffigen Sachen angestellt hat, der würde schon mehrere Jahre eigentlich verurteilt werden sollten, er sollen für die Sachen, die er gemacht hat.
1: Ja, Trump ist ein Rassist, Trump hat sich nicht distanziert, von den White Supremacists, jetzt im TV-Duell?
0: Ja, weil da muss man für euch erklären, es gab halt eben dann das Thema auf ähm, Do you want condemn White Supremacy? Also will man weiße Rassisten verurteilen und er ist dieser Frage ausgewichen?
1: Er hat gesagt, die Linken sind ja genauso schlimm, man muss die Antifa verbieten und so weiter. Das ist Klassisches Relativieren. Also, ja klar, das kann schon sein, dass die jetzt schlimm sind und so weiter, aber schau doch mal auf die andere Seite, die sind ja auch ganz schlimm, die Linken. Ja, das ist eine klassische Taktik, das macht die AfD auch dauernd. Die sagen die bei rechtsextremen Anschlägen, ja klar, aber die äh, klar, der Rechtsextremismus ist schlimm, aber es gibt ja auch Linksextreme. Ja, Aber das ist ja nicht das Thema, worüber wir gerade reden. Wir reden darüber, dass wir Probleme mit Rechtsextremen haben. So. Naja, also ich hoffe diesmal, dass Beiden gewinnt. Ähm, ich glaube, dass Beiden dieses Land einen könnte, zumindest mehr als es Trump kann. Ich
0: glaube, dass halt sehr viel seiner Amtszeit erstmal darauf drauf geht, einfach, dass er den Schaden wieder reparieren
1: muss, der ihm in den letzten vier Jahren angestellt wurde. Absolut, ja. Diese ganzen Abkommen, die Trump aufgekündigt hat, vor allem zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen.
0: Äh, Trump ist, daraus muss man sagen, ausgestiegen aus dem Klimaschutzabkommen. Genau. Eben, dass er sich gesagt hat, so, nope, Klimawandel ist, ist egal, also Trump ist ja aktiver Klimawandelleugner.
1: Genau, und das muss beiden wieder hinkriegen, dass die USA dem Multilateralismus wieder zusagen. Also wieder auf internationaler Ebene kooperieren wollen mit anderen Staaten und nicht immer nur sagen, America First, wir machen alles alleine, wir ziehen uns zurück, wir sind für uns. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil ich glaube zu. Wir können gerne mal noch eine zweite Folge machen, einfach zum Thema Politik an sich gerne. Ja, Oder genau. wir in den Rahmen springen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zum zweiten Thema über. Genau. Und zwar. Das Thema, was du gewählt hast, ist Geld. Denn, yes. wir haben es ja schon erwähnt, du hast äh, für den Bayerischen Rundfunk oder mit dem Bayerischen Rundfunk machst du den Kanal Lohnt sich das, genau. wo ihr über das Thema Geld spricht. Ja. Und ich würde, dich dazu habe ich natürlich ein paar Fragen, aber die wichtigste Frage, die mir auf der Seele brennt als jemand, der sich eben aktiv für äh, uh, Frauenrechte einsetzt und lgbtqia rechte will ich das Thema Gender Pay Gap ansprechen. Ja. Und warum glaubst du, oder wovon gehst du aus, dass es das, warum es das immer noch in Deutschland gibt?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es sollte es nicht mehr geben. Denn ja, was ja. unterscheidet denn ähm, <lacht> einen Mann und eine Frau, wenn sie den gleichen Job haben? Warum sollte, also es gibt doch keinen faktischen Grund, warum eine Frau weniger verdienen sollte. Es sei denn, ich bin ein Macho und sage ja, Frauen können es ja gar nicht so gut oder sind dümmer oder so. Aber das wäre die einzige Begründung und diese Begründung ist absoluter Bullshit. Also es gibt keine faktische Begründung dafür, dass Frauen weniger Geld verdienen sollen als Männer, wenn sie den gleichen Job ausführen. Aber genau das ist ja der Fall. Und wir haben, glaube ich, diese Gender Pay Gap von 20% oder 24% unbereinigt. Und bereinigt haben wir aber dann immer noch eine Gender Pay Gap von, glaube ich, 6%. Also Frauen verdienen dann immer noch 6% weniger, wenn die Qualifikationen ansonsten gleich sind. Ja, und das kann nicht sein. Und warum haben wir das immer noch? Ich glaube, dass wir in Deutschland... Ähm, ja, mehrheitlich konservativ regiert worden sind durch die Union. Deswegen gibt es auch noch Ehegattensplitting, was sich lohnt, wenn man einen Ernährer hat und eine Frau, die zu Hause bleibt oder andersrum. Aber es ist auf eigentlich auf das klassische Ernährerbild zugeschnitten. So ist auch aus meiner Sicht die Familienpolitik lange zugeschnitten gewesen. Und äh, so ist eben auch im Geschäftsleben gewesen, dass Männer andere Männer bevorzugt haben und Frauen halt irgendwie abgespeist wurden mit anderen. Äh, Sachen, aber nicht mit dem gleichen Lohn. Ja, Und auf der anderen Seite, das kann man sehr gut nachlesen, ähm, bei Sheryl Sandberg, die ist ja CEO von Facebook, oder C ne, nicht, nicht CEO, Entschuldigung, sondern sie ist CTO, glaube ich, von Facebook oder CFO oder sowas. Sheryl Sandberg ist bei Facebook einfach eine wichtige Figur. Ja. Und die hat dieses Buch geschrieben, Lean In. Und es ist ein sehr, sehr gutes Buch, weil es ähm, auch beschreibt, wie Frauen von sich aus beim Verhandeln teilweise auch einfach zu wenig ähm, fordern. Ja? Es, also, es sind also verdeckte Mechanismen am Werk, so Sozialisation, ich muss mich als Frau irgendwie offensichtlich zurücknehmen oder brav sein oder sonst was, darf nicht so viel fordern. Und Männer werden ja immer dazu ermuntert, aggressiv zu sein in der Kindheit zum Beispiel auch, oder, oder vorauszugehen und so weiter und selbstbewusst zu sein und so weiter. Das heißt, es kann auch sein, dass bei den Gehaltsforderungen es einfach so ist, dass Männer halt selbstbewusst da reingehen und deswegen mehr rausholen.
0: Ich weiß, man muss jetzt ein bisschen utopisch denken, aber was sollte man eigentlich machen, damit das jetzt ausgeglichen wird? Ich weiß, das ist ein sehr, sehr großes Thema und eine sehr weit gefasste Frage.
1: Nee, also zum Beispiel Transparenz. Das machen wir ja, damit lohnt sich das. Also wenn ich weiß, was mein Nachbar verdient, wenn ich weiß, was die Frau in meinem Unternehmen verdient, und das gibt es ja in anderen Ländern, da weiß jeder, was der Kollege verdient, dann kann ich als Arbeitgeber nicht einfach so komische Gehälter zahlen verstehst du? Dann kann ich ja nicht sagen, oh, die zwei sitzen am gleichen Arbeitsplatz, der Mann verdient 100 Euro mehr im Monat als die Frau. Das wird es einfach nicht mehr geben. Das heißt, Transparenz wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, in einem Büro wissen alle, wie viel der andere verdient und das ist auch vielleicht schon sogar demokratisch legitimiert, das Ganze, dass man sagt, ja, diese Person soll auch nochmal 500 Euro mehr verdienen, weil die hat einen höheren Abschluss, hat mehr Qualifikation und so weiter. Ja?
0: Also, da können wir jetzt auch nochmal ansprechen, damit wir so ein bisschen auch weiter in das Thema reingehen. Lohnt sich das? Könntest du erstmal genau erklären, was ihr mit dem Kanal verfolgt? Also was eure Intention, was euer Content ist und vor allem, wie du darauf kamst oder dein Team und du darauf kamst?
1: Also, lohnt sich das? Ist ein YouTube-Kanal. Bitte gerne abonnieren, wenn ihr das hört. Ähm, hat jetzt 36.000 Abos. Jede Woche gibt es eine Folge, immer donnerstags.
0: Den Link findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr mehr dazu sehen wollt.
1: Gut, danke. <lacht> <lacht> und wir stellen jede Woche einen Beruf vor und was die Leute verdienen, legen sie offen. Also, was sie äh, bekommen. Was sie verdienen, ist dann immer die Diskussion in den Kommentaren. Mann, die Person, die Person bekommt 1.600 Euro, verdient aber eigentlich 2.600 aus meiner Sicht so ungefähr. Ne? Aber man sieht immer auf dem Thumbnail, diese Woche zum Beispiel ganz aktuell, was verdient ein Raumausstatter. Aber wir hatten auch schon Folgen, was verdient ein Polizist, was verdient eine Schauspielerin. Was verdient? Ja, so. Jede Woche eine neue Folge. Man guckt in ein Leben rein, ist dabei, wie diese Personen arbeiten, weil es geht nicht nur darum, dass diese Leute, dass diese Leute offen über Geld sprechen, ihr Brutto-Netto nennen, ihre Ausgaben auch nennen, die sie monatlich haben, sondern dass man auch einen Einblick in den Beruf bekommt und am Ende auch als Zuschauer oder Zuschauerin selber beantworten kann, lohnt sich das. Ja? Ist es das wert, Bäckerei-Fachverkäuferin zu werden? Aus meiner Sicht. Ist der Job cool? Ist der Mensch, der den, diesen Job ausführt, mir sympathisch? Und ist das, was am Ende dabei rumkommt, eigentlich gerecht? Eigentlich ausreichend?
0: Wenn ihr dann eure Videos, eure Reportagen plant, wonach geht ihr eigentlich heute? Also sucht ihr den Beruf raus? Oder direkt nach Personen, nach einzelnen Stories? Oder einfach irgendwo ihr schaut, das da sieht unverhältnismäßig im Gehalt aus, was da angehen wird für die Arbeit, da wollen wir mal nachforschen. Also wie geht ihr vor, wenn ihr dann eine Reportage da angeht, äh, plant? Eine
1: sehr gute Frage. Also wir kriegen meistens inzwischen, kriegen wir ähm, Vorschläge in den Kommentaren. Die Leute schreiben, macht doch mal was über eine Apothekerin oder Apotheker oder Pilot wird immer wieder gefordert oder Arzt, natürlich die klassischen Berufe, die interessieren die Leute, die sind auch darstellbar, die sind auch gut für eine Reportage, da kann man was miterleben, da kann man Momente miterleben, ja, da kann man was Spannendes auch erzählen. Ähm, und wir nehmen die Kommentare ernst und das meine ich auch mit einem Journalismus auf der Höhe der Zeit, das machen wir damit auch, weil wir nehmen unser Publikum ernst. Ich habe im Studium gelesen, ein guter Journalist hasst sein Publikum.
0: Und vor allem ja. ein guter Journalist macht sich Feinde.
1: Genau. Aus meiner Sicht Bullshit. Mach deine Berichte immer so, dass du den Protagonisten deiner Berichte danach noch in die Augen schauen kannst. Also ein fairer Umgang. Und ein fairer Umgang bedeutet nicht äh, schönen Wetterjournalismus, sondern ein fairer Umgang bedeutet auch ein kritischer Umgang, aber eben fair, dass man am Ende noch sagen kann, ja, das kann man verantworten. Man tritt niemand in die Tonne, man fasst aber auch niemand mit äh, Handschuhen an. Und das machen wir bei dem Format auch ich, finde, dass die Leute, die bei uns vor die Kamera treten, unglaublich mutig sind, unglaublich viel Respekt verdient haben, weil sie ihre Finanzen komplett offenlegen. Und es ist nun mal ein Tabuthema in Deutschland. Es gibt ja diesen Spruch, über Geld spricht man nicht, nicht umsonst. Das ist ja, ja
0: was ich dich ja auch ansprechen würde. Also wir machen einen kurzen Einschnitt für, ja. YouTube, für den YouTube-Kanal, sondern hier wirklich, also die Phrase über Geld spricht man nicht. Was denkst du darüber? Was löst das in dir aus, wenn das jemand sagt?
1: Ja, ich habe mich darüber einfach in der Vergangenheit ganz oft geärgert. Und ich habe mich auch darüber geärgert, dass es bei uns in der Schule keine richtige finanzielle Bildung gibt. Wir kommen aus der Schule raus. Wir wissen, unsere Generation, unser Rentensystem ist aus meiner Sicht eigentlich am Arsch. Unser Umlageverfahren. Wir zahlen massiv ein. Ja, die aktuelle Generation Rentner bekommt gut was raus, aber wird für uns noch was übrig bleiben? Naja, wenn wir das Verfahren nicht revolutionieren, dann wahrscheinlich eher weniger. Ja, dann wird wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Also was macht man? Betriebliche Altersvorsorge, wenn möglich. Oder halt private Altersvorsorge. Also was mache ich mit Geld? Weil ich bekomme ja im Moment auf dem Konto keine Zinsen mehr. Ich muss mein Geld in irgendwas anlegen. Aber in was lege ich was an? Ich habe ja noch nie was gehört von ETFs oder Aktien oder so, weil in der Schule wurde mir auch gar nichts vermittelt. Ich musste mir alles selber anlesen. Und es liegt... Ich muss mir auch selber beibringen, was ein Bausparvertrag ist. Zum Beispiel. Man kann ja alles Mögliche machen. Ich mache hauptsächlich jetzt ETFs, in die ich investiere. Ähm, spiele jetzt auch rum mit Kryptowährungen, einfach nur, um es äh, kennenzulernen mal. Aber das ist wenig Geld einfach. Das ist ja auch nur Spekulation, keine Investition. Da sollte man auch trennen. Was investiert man? Mit was spielt man? Ich glaube aber aus dieser Haltung heraus, über Geld spricht man nicht, passiert es eben, dass wir finanzielle Bildung auch komplett vernachlässigen. Die meisten Leute wissen nicht, wie sie eine Steuererklärung machen können. Die Leute wissen nicht, wo sie sparen können, wirklich, wo Einsparpotenziale sind. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 10% der Leute, die Schulden haben und so weiter. Also am Geld, das ist ja das Witzige, über Geld spricht man nicht, aber am Geld hängt doch alles. Jeden Tag Geld ist das größte Medium der Welt jeder Mensch benutzt es jeden Tag oder sagen wir mal 99,98% der Weltbevölkerung, wenn man von den paar Naturvölkern mal absieht, deren Geld vielleicht eine Muschel ist. Ja?
0: Äh, da schließt sich auch ein bisschen so der Kreis und zwar äh, wieder zurück zum Thema Trump, weil ja vor kurzem seine Steuern offengelegt worden sind und daraufhin hat äh, äh, Trevor Noah von der äh, Daily Show einen guten Kommentar gemacht, für die nächste Debatte sollte man einfach festlegen, jedes Mal, wenn Trump Biden aussprechen lässt, bekommt er 100 Dollar wir haben seine Steuern gesehen. Er braucht das dringend.
1: Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall eine ne, ne gute Investition. Nein, aber ähm,
0: meine Gedanken zu dieser Phrase, über Geld spricht man nicht. Ähm, ich hatte vor zwei Jahren ein Thema mit einer äh, Frauenrechtsaktivistin mhm. und die hat natürlich das Thema Gender Pay Gap angesprochen und sie meinte, doch, man sollte Geld ansprechen, um soziale Ungerechtigkeit einfach aufzuklären und es zu normalisieren, zu sagen, dass, es einem, also, dass man da ungerechter behandelt wird ja und sagt so, ja, nee, ich spreche nicht, wie mein Gehalt ist, dann merkt man das nicht. Aber wenn man sagt, ich verdiene aktiv weniger als meine Partner oder meine Kollegen, meine männlichen Kollegen, dass es auch jetzt dann wirklich offengelegt wird, dass man auch merkt, was da falsch läuft. Deswegen, ich finde, man sollte über Geld reden, um sowas aufdecken zu können.
1: Genau, absolut. Und man sollte sich auch ein paar Gedanken machen über Geld, weil an Geld hängt halt einfach sehr, sehr viel. Und man, ja... Es ist einfach nicht sexy, natürlich sich die ganze Zeit mit irgendwelchen, äh, ob man jetzt einen thesaurierenden oder einen ausschüttenden ETF nimmt. Da habe ich auch erstmal 20 Fragezeichen im Kopf gehabt. Ja, keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Warum soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Ich würde hätte gerne einen Staat, der mir garantiert, dass ich eine gute Rente bekomme. Jetzt muss ich privat vorsorgen, weil ich glaube nicht daran. Ja? so, Es ist schwierig, aber man muss sich damit beschäftigen und wie du richtig ansprichst eben, damit könnte man vielleicht auch das Gender-Pay-Gap lösen, wenn man eben viel mehr wissen würde, was ist in welchem Beruf eigentlich möglich und was kommt wirklich bei rum.
0: Okay, ähm, äh, dann haben wir das Thema angesprochen, aber nochmal zurück zu äh, Lohnt sich das? Ja. Also da waren ja, äh, was war eigentlich so deine interessanteste Story, also da mal unterwegs was für den Kanal?
1: Also ich habe jetzt ähm, den Kanal mit aufgebaut am Anfang. Da war viel Arbeit ähm, im Hintergrund, die man nicht sehen kann. Also einfach Entscheidungen, die man trifft. Wie geht man an die Filme heran? Wie erzählen wir das? Es gibt zum Beispiel bei Lohnt sich das keinen Sprecher. Die Menschen sprechen für sich.
0: Ja, das ist ja auch die Frage eigentlich. Wie kam es eigentlich zustande, dass ihr genau über dieses Thema einen YouTube-Kanal macht?
1: Ja, es gab im Volontariat, gibt es eine Woche oder zwei Wochen, ähm, in denen man eine Formatidee einbringen kann. Es gibt im BR eine Redaktion, die digitale Entwicklung, und die plant neue Formate. Digitale Formatentwicklung ist dort auch angesiedelt. Und jedes Jahr dürfen Volontierende des BR zwei Wochen lang ähm, sich ein neues Format überlegen. Die Rahmenbedingungen werden aber von der digitalen Entwicklung schon geschaffen. Also es wird gesagt, wir wollen ein YouTube-Format, das zum Beispiel 25- bis 40-Jährige anspricht, aus einem consumer an dem sich der BR orientiert, zum Beispiel das adaptiv-pragmatische Milieu, kannst du alles nachgoogeln, das ein Reportageformat ist. Und dann ähm, muss man erstmal die Medienforschung studieren und erstmal kennenlernen, wie ist denn die Zielgruppe drauf, was interessiert die denn. Und da haben wir festgestellt, dass viele Leute, die wir auch kennengelernt haben, wir haben dann drei, vier Leute aus der Zielgruppe eingeladen, die kamen dann in den BR und wir haben mit denen einfach über ihr Leben gesprochen, über ihre Mediennutzung, über das, was sie so interessiert, haben wir einfach festgestellt, dass finanzielle Sicherheit ein riesiges Thema ist. Viele Menschen machen sich Sorgen eben wegen Altersvorsorge, machen sich Sorgen wegen Brexit und solchen Themen, wegen der Wirtschaft zum Teil auch. Also es war damals der Fall, ist jetzt wahrscheinlich noch viel stärker mit Corona. Und gleichzeitig hatten diese Menschen, die wir getroffen haben, ein unglaubliches Interesse an ihren Mitmenschen, an den einfachen, überschaubaren Dingen des Lebens. Was macht mein Nachbar eigentlich so? Und wir haben uns überlegt, wir könnten dieses, ja, dieses Thema Geld, Sicherheit, Finanzen mit dem, was macht mein Nachbar eigentlich den ganzen Tag und, und wie läuft das so ab, zusammenbringen zu einem Reportageformat. Zu lohnt sich das, weil wir haben ein Tabuthema Geld, das erzeugt auf jeden Fall Bass bei YouTube, die Leute werden draufklicken, weil es natürlich interessant ist per se und es ist irgendwo, oh, ich wusste es ja gar nicht, ich klicke mal drauf so und dann kommen, stolpern sie mehr oder weniger in einen Lebensentwurf rein. Die Leute präsentieren also ihr Leben, ja? sie nehmen dich mit als Polizist, wie ist es so den ganzen Tag, welche Einnahmen hast du da, welche Ausgaben, welche Hobbys sind drin, wie kann man da leben und so weiter. Ja? Sie präsentieren eigentlich einen Lebensentwurf und das ist eigentlich, das Schöne an lohnt sich das und ja, es war ein sehr langer Prozess. Also Januar 2019 war diese Formatentwicklung an den Start gegangen, ist es dieses Jahr im März. Also es hat ein Jahr und zwei Monate gedauert, da haben wir Prototypen gedreht, da haben wir Pilotfolgen gemacht, sechs Pilotfolgen, die auch bei YouTube im Channel vom Bayerischen Rundfunk angetestet. Dann kam sehr viel Feedback, über 6000 Kommentare schon auf sechs Videos und dann hat sich der BR dazu entschlossen, zu sagen, wir machen daraus einen eigenen Kanal und jetzt sind wir seit März am Start und äh, machen jede Woche ein bisschen finanzielle Unterhaltung sozusagen oder <lacht> ähm, Einblicke und ähm, ja, haben eine ganz tolle Community. Ich bin, ich, 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 ich bin manchmal sprachlos und ich, ich sitze davor und denke mir, es ist einfach so schön. Die Leute schreiben so nette Sachen und es ist einfach für YouTube, für dieses Umfeld, in dem es oft so rau zugeht, das ist so eine tolle Atmosphäre und, ich bin da einfach dankbar, Jeder, alle, die es abonniert haben und die da immer kommentieren und so, ich danke euch echt, weil das echt einfach Hammer ist.
0: Also dann nochmal zu der Frage zurück, was war von den bisher veröffentlichten Reportagen die für dich interessanteste?
1: Ja, ich bin ja mega ausgewichen, ja. Nein,
0: ähm, ja, nein, wir sind und das finde ich gut, weil das zu einer weiteren interessanten Story geführt hat.
1: Äh, also ich habe drei Filme gemacht bisher, bin aber jetzt äh, an weiteren Filmen gerade dran. Ich habe gemacht die Berufsschullehrerin, den Kita-Leiter und die Schauspielerin. Und es waren drei super spezielle Drehs. Ich war mit der Schauspielerin abends am Theater. Da kann man diese Frau also auf jeden Fall begleiten. Ich bin Bei der Probe sind wir dabei, nachmittags bei ihr zu Hause und dann abends beim Theater. Und einfach das mal so mitzuerleben hinter den Kulissen, wenn sie da reinkommt, wie sie in die Maske kommt, wie sie sich nochmal aufwärmt, was sie so kurz vor dem Auftritt nochmal macht, wie sie dann auf die Bühne geht, was sind die Pausen, das war einfach... Einfach toll zu erleben, weißt du? das ist ja eine Form von Voyeurismus, der mich auch interessiert. Also mich, ich wusste ja auch nicht, was macht eine Theaterschauspielerin den ganzen Tag, was gehört da dazu, was verdient die und so weiter. Das sind ja für mich auch Erlebnisse. Das Schöne ist, dass ich einen Beruf gefunden habe, wo ich so etwas miterleben darf und ich werde dafür bezahlt, das dann im Nachgang auch spannend zu erzählen.
0: Hm. Da will ich nur was sagen, ähm, weil ihr habt ja auch eine Folge über eine Kabarettistin, was genau. sie verdient. Und ich bin ja selber als Stand-Up-Comedian tätig. Und ich habe mir gehofft, gibt es die Chance, dass irgendwann mal was zu einem Stand-Up-Comedian kommt, was er verdient?
1: Ja, können wir gerne machen. Also aus von meiner Seite aus, ich würde gerne eine Folge machen mit Felix Lobrecht. Der, ich weiß nicht, ist, gilt er als Stand-Up-Comedian? Er gilt auf jeden Fall als Comedian.
0: Ich kann dir nach der Folge ein paar Namen nennen und ein paar Kontakte geben. Keine
1: Sorge. Ja, das wäre das wär gut. Weil er, explizit er, weil er sich mal geäußert hat zum Thema Geld. Weil er da sehr damit kokettiert aus nicht zu so guten Verhältnissen in Berlin zu kommen und ähm, das auch scheiße findet, dass man nicht über Geld spricht.
0: Also dann aber noch die Frage einfach für dich. Gibt es da einen Beruf, den du dann unbedingt da vorstellen willst? Ja. Oder wo du. Okay, was sind das da? Was sind deine Wunschreportagen -Wunsch noch? Pilot. <lacht> okay, also Pilot, welcher? So wirklich ein Airbus, Boeing oder ja, einfach Sportpilot?
1: Genau. So ein Lufthansa-Pilot fände ich super. Du musst dir vorstellen, was geht in diesem Cockpit vor sich? Das frage ich mich wirklich. Was machen die da die ganze Zeit, wenn die da fliegen? Und wie ist es, wie, wie viele Minuten vor dem Flug reisen die da an? Was besprechen die da? Ähm, wie läuft es dann ab, wenn die dort sind? Wenn die jetzt von München nach Madrid fliegen, steigen die dann dort im Hotel ab oder gehen die dort an den Strand? Äh, nee, in Madrid kann man nicht an den Strand gehen, aber gehen die dort an den Pool? Ja, ähm, was, was, passiert, was passiert da drumherum? Ich bin da einfach neugierig und ich will diese einzelnen Berufe kennenlernen. Und damit verbunden wäre bei so einem Dreher, dass ich irgendwo hinfliege und dann dort auch übernachten muss und auch mal noch persönlich eine schöne Erfahrung habe. Also Pilot wäre zum Beispiel total interessant oder natürlich BND oder sowas wäre auch super. Bundesnachrichtendienst, ja.
0: Also du bist ja Teil des Teams von Lohnt sich das? Und einfach so gefragt, bist du zufrieden und glücklich, wie es gerade ist oder willst du, dass es noch wächst und größer wird und zu
1: mehr, was es jetzt ist? Ja, natürlich soll das noch wachsen. Also je mehr Menschen diesen Kanal abonnieren, desto mehr kommen wir ins Bewusstsein mit dieser Diskussion eben, über Geld spricht man nicht, ist Quatsch und wir wollen rausfinden, was die Leute jeden Tag so leisten, weil man sieht ja auch, bei diesen lohnt sich das Videos, die wahren Leistungsträger unserer Gesellschaft, die systemrelevanten Berufe verdienen oft nicht so viel Geld, also es lohnt sich monetär nicht wirklich. Ja, aber das sind die Tätigkeiten, die unsere Gesellschaft am Laufen halten und nach vorne bringen. Ich höre ja immer Friedrich Merz reden von Leistungsträgern und was weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er so ein toller Leistungsträger war, der sich gekränkt aus dem Bundestag verabschiedet hat, ja, dann zu BlackRock gegangen ist und jetzt die Chance gewittert hatte, jetzt komme ich wieder zurück, weil jetzt bin ja ich der Typ aus der Wirtschaft, der Ahnung hat von Wirtschaft und so weiter. Und ähm, wir müssen die Leistungsträger dieser Gesellschaft beschützen und so weiter. Natürlich gibt es, lebt Deutschland vom Mittelstand und es gibt tolle Familienunternehmer, die seit Jahrzehnten ähm, Arbeitsplätze geben und so weiter. Das stellt ja keiner in Frage. Nur ich weiß nicht, ob er, der sich ja gerne mal so als Leistungsträger geriert, da wirklich dazu zählt, weil die Leistungsträger eben die Krankenschwester oder... Die Notfallsanitäterin oder ähm, die Erzieherin oder und, 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 ja, Supermarktkassierer und so weiter, die gehen ja am Ende des Monats mit sehr wenig Geld nach Hause und ähm, das, muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt problematisch, möchte ich auch aufzeigen.
0: Also bevor wir gleich zum Schluss kommen, würde ich gerne noch eine Frage stellen, die ja. mehr, ich sag mal, weniger von journalistischer Professionalität zeugt, sondern einfach von meinem dummen Humor. Lohnt sich das? Die Abkürzung LSD, war das beabsichtigt?
1: <lacht> äh, die Abkürzung war beabsichtigt. Die Abkürzung, ähm, das Format hieß anfangs noch, war der Arbeitstitel am Ende des Tages. Weil am Ende des Tages, Bilanz ziehen, rechnet sich das, was du machst?
0: Ich weiß, ich habe nur gerade <lacht> geschaut, okay, könnte die Abkürzung auch für irgendeine Droge in der Ab was stehen. <lacht>
1: Nee, genau. Dann wurde es unmittelbar in Lohnt sich das und dann ist es oft so, dass man, man, spricht so oft über ein Format, dass man es nicht die ganze Zeit dann ausspricht. Dann sagt man nicht, wir machen heute wieder was für Lohnt sich das, sondern wir machen was für LSD. <lacht> Oder es gibt eine Sendung bei einem BR, die heißt Politik und Hintergrund. Da sagen die Redakteure auch, wir machen nur was für Pu. <lacht> so Und es ist oft so, dass man so Abkürzungen... Und dann äh, war das eben so witzig, weil man gesagt hat, wir nennen das Format, lohnt sich das? Und dann hat irgendwann einer angefangen zu sagen, hey, wir machen was für LSD. Und dann, haha, stimmt, die Abkürzung von Lohnt sich das ist LSD. Können wir das durchziehen bei YouTube? Können wir das als öffentlich-rechtliche durchziehen, da LSD hinzuschreiben? Ach komm, scheiß drauf, wir machen es einfach. Die Leute werden das schon mit Humor nehmen. Es
0: braucht mehr Fuck-It-Mentalität einfach. Ja.
1: genau. Ja, ist doch so. Ich meine, die Leute... Äh, wir dürfen einfach nicht so einen Stock im Arsch haben. Ja? Es ist einfach teilweise, man, man sollte immer verlässlich sein und man sollte immer die, auf Faktenbasis sein, aber man kann auch gerne mal ein bisschen lockerer um die Ecke kommen, finde ich.
0: Okay, ähm, wir nähern uns gleich dem Ende. Yes. Und ich habe jetzt noch, äh, ich überlasse gleich noch das letzte Wort, dass du dann offen an die Zuhörerschaft reden kannst. Aber davor ist es, dass wir bei Still Thinking About eine Tradition haben. Und zwar Gäste, dürfen wir am Ende der Folge den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe äh, aufgeben. Euch würde ich gerne fragen, was ist deine Hausaufgabe für die Zuhörer von Still Thinking About und mir?
1: Ich würde sagen, wenn wir schon beim Thema Geld eben waren, ähm, schaut euch ein paar Lohnt sich das Videos an. Schreibt gerne äh, Feedback in die Kommentare oder schreibt es äh, persönlich an uns an @br.de. Und ich würde einfach mal euch dazu anregen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, macht euch mal Gedanken über eure Finanzen, über eure persönlichen Finanzen. Wo steht ihr gerade? Braucht es dieses Abo? Braucht es jenes Abo? Wo wollt ihr eigentlich hin? Welche Einstellung habt ihr zum Thema Geld? Habt ihr mit den Leuten in eurem Umfeld schon mal über Geld gesprochen? Das sind alles Sachen, die sind an sich schon interessant, weil dadurch kann man eine positive Einstellung zu dem ganzen Thema gewinnen und dadurch wird man auch sorgenfreier Leben, glaube ich. Wenn man, wenn man, es gibt viele Leute, die werden erfolgreich und die werden am Ende des Tages trotzdem Schulden auf dem Konto haben. Warum? Weil die eine negative Einstellung haben zum Thema Geld. Die denken sich oft, ich kann eh nicht mit Geld umgehen. So wie manche sagen, ich kann eh kein Mathe. Aber das stimmt nicht. Man kann alles lernen. Man kann auch eine Einstellung entwickeln. Deswegen würde ich sagen, die Hausaufgabe ist so über das eigene finanzielle Verhalten mal nachzudenken, nachzudenken, wo will ich eigentlich hin, wie viel will ich mal verdienen, was ist mir welche Tätigkeit wert, wohin. Und das will ich auch noch sagen. Es geht nicht nur um Geld verdienen, es geht nicht nur um Geld ausgeben oder investieren, sondern es geht auch um Geld spenden. Es geht darum, dass man sich überlegt, wenn man an Weihnachten und selbst als Student hat man mal 50 Euro vielleicht übrig innerhalb eines Jahres, dann kann man sich mal überlegen, hey, was finde ich eigentlich richtig gut? Was ist unterstützenswert in unserer Gesellschaft? Wo kann ich mal was hinspenden? Das ist nämlich auch ein Geldaspekt. Man sollte sich nicht immer nur auf sich verlassen, sondern auch mal gucken, wo stehen die links und rechts von mir und kann ich vielleicht was von meinem Reichtum, den ich hier persönlich erlebe in Deutschland, was abgeben. Und wenn es nur ein kleiner Teil ist, dann ist es auch schon was gewonnen.
0: Ähm, ähm, zum Thema Spenden kann ich sagen, weil ich das oft erlebt habe, nur weil man spendet, heißt das nicht, dass man ein guter Mensch ist. Das stimmt. Weil es so viel, ich hatte es mit so vielen Leuten zu tun, die halt sich gedacht haben, okay, ich spende gerade an irgendeine Hilfsorganisation, ich habe das Recht, eine andere Person schlecht zu behandeln. Ich denke mir, nein, vor allem, welche Rechtfertigung gibt es? Man hat grundsätzlich niemals die Rechtfertigung, andere Menschen schlecht zu behandeln.
1: Klar, nur weil ich am Sonntag in der Kirche was in den Klingelbeutel reinwerfe, bin ich noch kein guter Christ, ja. Aber viele Leute verwechseln das halt oder meinen dann plötzlich, nur weil sie jetzt Geld spenden oder ähm, sonst irgendeine pseudosymbolische Aktion machen, ähm, sind sie gute Menschen. Das darf man nicht verwechseln. Ich meine nur, wenn es ums Thema Geld geht, das ist auch ein sehr kaltes Thema. Ja, viele Leute denken da nur an Zahlen und an Reich werden oder sowas. Aber darum geht es nicht, weil mit Geld kann man sehr viel bewirken. Geld regiert die Welt, sagt man ja so schön. Und wo das Geld hinfließt, dort äh, wird auch was entstehen und was wachsen. Und wenn man das Geld in... Neue Technologien, in, in, von mir aus ähm, ähm, Umweltschutz und in ähm, soziale ähm, Themen investiert, dann wird dort auch mehr gehen. <lacht>
0: ähm, und dann noch, weil ich die Hausaufgabe schnell ansprechen würde, das ist, glaube ich, die tiefgreifendste Hausaufgabe, die jemals ein Gast hier gesagt hat. Also meistens ist es entweder ein Film oder ein Spiel, aber das regt mich gerade selber wirklich zum Nachdenken an. Deswegen <lacht> muss ich wirklich sagen, danke dafür. <lacht> ist sonst offensichtlich nicht der Fall. Nee, Quatsch. <lacht> Nein, also es ist auf jeden Fall sehr toll, was du gesagt hast und ja, es ist die Hausaufgabe. Ihr müsst sie erledigen.
1: Ja, <lacht> das ist... ja. machen das. Dann äh, ja, ich mal. bekomme
0: auch immer Feedback, die gesagt haben, also, ey, danke für das Spiel, was du empfohlen hast oder ich kann nachvollziehen, wie du dich da gefühlt hast oder cool. deswegen. Äh, ich glaube auch eine der interessantesten Hausaufgaben, die aufgegeben wurde, war Kevin Klose. Also mhm. äh, Creative Producer bei Moviepilot, der gesagt hat, meine Hausaufgabe, schaut endlich mal einen Film an, der seit Ewigkeiten auf eurer Watchlist steht und ja. nicht mehr prokrastinieren. Also, okay, aber wir kommen jetzt gleich zum Ende und Christian, ich würde jetzt sagen, ich überlasse dir das letzte Wort, sei es jetzt zum Thema Journalismus, Politik, Geld. Du hast jetzt völlig freie Wahl, was du noch sagen darfst.
1: Das letzte Wort, das ist so schwierig. Weißt du, ich muss dir jetzt mal ein Kompliment machen, weil du stellst, also ich bin es ja gewohnt, Fragen zu stellen und auf die Antworten zu warten und du stellst wirklich immer die Fragen, die ich überhaupt nicht beantworten kann. Ich bin ganz selten in dieser Situation, dass ich die Antworten geben muss. Also, deswegen Kompliment an die Frage schon mal.
0: Ein so ähm, großartigen Redakteur ein Kompliment und Bestätigung zu bekommen, das bedeutet mir viel.
1: Ja, also wirklich, hat mich echt gefreut hier dabei gewesen zu sein. Ich hoffe, der ein oder andere oder die ein oder andere kann sich da auch was rausziehen. Ich finde, oh Gott, das klingt ein bisschen spirituell oder esoterisch oder so. Wenn Kannst man alles sagen? wenn man einen positiven Umgang mit sich selbst hat und ich möchte es nicht eigentlich eigentlich möchte ich nicht achtsam sagen ja? weil das ist alles so ausgelutscht ich hasse so ausgelutschte Wörter weißt du, wo jeder drauf springt wenn man seiner Berufung folgt oder versucht im Kleinen was Positives zu bewegen zum Beispiel durch die Tätigkeit die man macht dass man Journalist wird und Themen beleuchten will, weil man in der Welt was verbessern will, verändern will und so weiter, dann go for it. Aber wenn du sagst, ich will anderen Menschen helfen, die psychische Erkrankungen haben, mein Vater sagt zu mir aber, ich muss Arzt werden oder ich muss Investmentbanker werden, dann werde bitte Psychologe, der sich darum kümmert. Folge dem, was aus dir herauskommt. Und ich glaube, dass viele Probleme in unserer Welt dadurch entstehen, dass Menschen irgendwo blockiert sind innerlich in ihren persönlichen Beziehungen das merkt man auch auf der höchsten politischen Ebene. Da kommen Leute nach oben, die komplett emotional kalt sind und komplett abgeschottet eigentlich von ihren eigenen Gefühlen. Deswegen würde ich sagen, sich selber spüren, trotzdem immer den Verstand eingeschaltet haben, nicht nur auf die Gefühle hören, auch den Verstand einschalten und dann das machen, was einen umtreibt, weil dann wird man die Welt zu so einem besseren Ort machen.
0: Das hast du wunderschön gesagt und auch mich jetzt ein bisschen zum Nachdenken angeregt, Deswegen ich mir jetzt mal die Zeit nehmen und diese Folge langsam beende, um über die gesagten Worte jetzt endlich mal zu äh, innezuhalten. Deswegen würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Christian, für diese wundervolle Folge. Es bedeutet mir, Danke es war dir. unglaublich interessant und ich hoffe, ich darf dich irgendwann wieder in diesem Podcast begrüßen dürfen. Gerne. Und deswegen kann ich an euch nur richten, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und goodbye and goodnight.